0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل لهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه محمد خليك هنا عشان تشوف لو فصل تنبه تمام عشان الإخوة اللي معانا في البث يعني. أه؟ لا لا هو تفقد اللي بيعمل صح واحد بس اللي بيعمل. طيب في واحد طلع اه طيب اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في شرح كتاب دلائل الاعجاز لابي بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين امين. اه في المره الماضيه اه ختمت المحاضره بالحديث عن علاقه النحو بالحديث عن علاقة النحو بماذا؟ بالمعنى وبالبيان علاقة النحو والإعراب بالمعنى وبالبيان وكان الكلام مقتضبا جدا حتى أنه بعد الدرس مباشرة أكثر من شخص آه أكثر من شخص قد حدثني حوله آه يقول لي يعني لم أفهم هذه القضية وما المقصود بـ بـ بالتقدير في غلامي والمعنى وكذا وما ربط ذلك بالمعاني وبالشعور ثم بعد ذلك حينما رجعت الى البيت في اليوم التالي او في اليومين التاليين ايضا اتصل بي بعض الاخوه وقال نفس الشيء قال نفس الشيء قال لم نفهم هذه القضيه ف يعني عقدت العزمه على بيانها وتفصيلها في اول هذه المحاضره الخامسه طيب اولا اذا نتحدث الان عن ماذا عن علاقه النحو والاعراب بحركة المعاني في النفس وبمرتبة البيان نتحدث عن علاقة النحو والإعراب بحركة المعاني في النفس وبمرتبة البيان قبل كل شيء طيب دعونا نبدأ من, من الأول من التأسيس النحو أو الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى معرب ومبني حينما ننظر هكذا إلى الكلام إلى الجملة نرى فيها ما هو معرب وما هو مبني خلاص طيب ما الفرق بين المعرب والمبني ما الفرق بين المعرب والمبني المعرب الذي تعريف <تصفيق> الجمهور التعريف المشهور أن المعرب هو الذي تتغير أحوال آخره أو يتغير آخره لتغير العوامل الداخلة عليه أو بحسب العوامل الداخلة عليه ليدل على المعنى واضح هذا تعريف الجمهور وابن الحاجب يقول المعرب المعرب هو المركب يقول المركب الذي لم يشبه مبنية الأصل يقول المركب الذي لم يشبه مبنية الأصل طيب ما هو مبنية الأصل؟ الحرف وفعل الأمر والفعل الماضي هذا مبنية الأصل الحرف وفعل الأمر والفعل الماضي هذا مبني الأصل وابن الحاجب له غرض في هذا التعريف أن يقول هو المركب الذي لم يشبه مبنية الأصل وأن يترك تعريف الجمهور المشهور وان كان ذلك اسهل لا سيما على المبتدئ وهو تغير احوال تغير احوال اواخر الكلم بتغير العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا واضح فترك هذا لدقه في التعريف ولغرض عنده ليس هذا مجال الحديث فيه ولكن حينما عرف الاعراب ماذا قال قال هو الذي هو ما يتغير آخره أو ما تغير آخره لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا هكذا عرفه في كافيته قال ما تغير أو ما اختلف آخره لماذا قال ما اختلف ولم يقل اختلاف لأن الإعراب عنده آه عند الإبن الحاجب لفظي وليس معنويا وهذه أيضا قضية لا تشغلنا الآن فيقول الإعراب هو ما اختلفه. اخره لاختلاف العوامل لفظاً او تقديراً ليدل على المعاني المعتورة عليه، هذا ما نريده من التعريف. ما اختلف اخره وحتى لو جريت على طريقة الجمهور اختلاف اخره او اختلاف اواخر الكلمات واضح؟ باختلاف العوامل الداخلة او باختلاف المواقع في الكلام لفظاً او تقديراً ليدل على المعاني المعتورة عليه. إذا الإعراب الذي يقابل البناء الإعراب يتعلق بالمعاني يعني اختلاف أواخر الكلمات المعربة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعاني وهذا تفهم منه أن المبنيات لا يحصل فيها الاختلاف المبنيات لا يحصل فيها الاختلاف فإذا نظرت إلى المبنيات مثلا إذا نظرت إلى الحروف لأنه قال في تعريف المعرب ابن الحاجب قال في تعريف المعرب هو المركب الذي لم يشبه مبني الأصل يعني هناك ما هو مبني في الأصل وهناك ما هو مبني لأنه أشبه هذا الذي بني في الأصل ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض وسما وفعل امر ومضي بنيا واعرب مضارعا ان من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء هنا انتهى الشاهد لان بعد ذلك سيقول والاصل في المبني ان يسكن سينطلق الى بيان علامات البناء. فيقول ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض وسما و و او قبلها يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني اذا جعل الحرف اصلا والحق به الشبيه كان ذلك ليس من الاصل ان يكون معربا وانما لشبهه بالحرف واضح يقول و يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وكافتقار اصلا ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف سلمه انظر سالمة اذا على الاصل في الاعراب ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض وسما وفعل امر ومضى بنيا واعرب مضارعا ان عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعى منفت وكل حرف مستحق للبناء طيب لو نظرتم الى هذا المبني اصاله وهو الحروف وجدتم ماذا تذكرون لما درستم الاقسام الكلمه اسم وفعل وحرف الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها يعني الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباط بالزمن، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها بغير ارتباط بالزمن، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها الآن لابد أن تفهم فلسفة القضية ما الأمر؟ لماذا كانت الحروف مبنية؟ لماذا تلزم حركة واحدة؟ لماذا نحركها إذا ارتبطت الحركة بالإعراب؟ اختلاف أواخر الكلمات لفظاً أو تقديراً كده لازم ذلك كان لازم يكون حد وراء اللي طيب انقطع البث ثم آه كنت أقول إذا نحن نسأل لماذا كانت الحروف مبنية والسؤال لماذا تكون معربة أصلاً إذا ارتبط الإعراب بالبناء يعني إذا كان الغرض من الإعراب هو أن يدل على المعاني المعتورة على المعرب. وكان الحرف في نفسه أصلاً لا يدل على معنى في نفسه. يعني هو أصلاً لا يدل على معنى في نفسه، الحرف عبارة عن ماذا؟ آه، شوف دبارة خيط إلى، من، وإلى، وعن، وعلى، خيط، حرف قطعة صغيرة وصلة. في وصلة؟ هي وصلة. الحرف قطعة تربط المعاني. واضح؟ فهذه القطعه هي كالحلقه المصمطه الصغيره هكذا مفرغه ومصمطه لا 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 معنى لها الا ان تربط بين شيئين هي نفسها لا تعتبرها المعاني لانها لا تحمل معنى في نفسها ليتقلب هذا المعنى بخلاف مثلا كلمه ضرب تاتي وتقول ضرب طيب تجعلها فاعلا ضرب او تجعلها ضارب على اسم الفاعل وتجعله فاعلا فلان او او على الخبر فلان ضارب واضح كلمه ضرب فعل ماضي هل سترى الفعل الماضي يتغير اخره او يحتاج الى ان تتعاوره المعاني ليتغير اخره الفعل الماضي ضرب هل يحتاج؟ لا لكن زيد من جهه كونه اسما آه وضارب يحتاج مره يقع مخفوضا إلى ضارب عن ضارب قام ضارب ضرب ضارب رأيت ضاربا فاختلف الموقع فيحتاج إلى التغير لأنه يحمل معنى في نفسه وهذا المعنى يمكن أن يتقلب أما الحرف فلا يحمل معنى في نفسه ولهذا هذا هذه الحروف التي هي من المبنيات بالأصل تلحقها مبنيات بالشبه من الأسماء واضح؟ يعني ما الذي بني من الأسماء ما أشبه الحرف؟ بقطع النظر عن النقاش في ذلك وبعض الخلاف في ذلك أو الأخذ والرد في هذه المسألة إذن عندنا المبنيات التي هي الحروف لا إشكال فيها لأن المعاني لا تعتورها هي عبارة عن روابط تربط بين المعاني لأن الحرف في الأصل كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها إذن بقي معنى الإعراب. الإعراب أو المعرب المعرب هو الذي يتغير آخره أو يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا آه انتبه لفظا أو تقديرا يعني بظهور حركة الإعراب عليه في اللفظ في النطق أو بالتقدير وهنا ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية تقول يختلف لأن بقية التعريف ليدل على المعاني المعتورة يعني بعد أن قال لفظاً أو تقديراً قال ليدل على المعاني المعتورة ركز في هذا التعريف ركز يا مولانا يقول مختلف أو طبعاً هذا تعريفه ابن الحاجب يعني يقول في لأن الإعراب عنده لفظي فيقول طبعاً كافية ابن الحاجب هذه هذا المتن مهم جداً أن تحفظوه هو الموازي للألفية من المتون المنثورة على طريقة الاعاجم او على دائره الاعاجم بخلاف دائره ابن مالك وابن هشام الدائره التي تشتهر بين الان لكن لابد ان تجمع بين الطريقتين وان تحفظ المتون من المنهجين ومن الطريقتين فكافية ابن الحاجب التي تناظر الفيه ابن مالك نعم فلا بد ان تحفظ لانها دقيقه جدا ومفيده جدا وابن الحاجب نعم يخالف غيره كثيرا لكنه يقول عاده الى الدقه في التعاريف واضح فعرف على خلاف التعريف المشهور في المعرب ما اختلف اخره باختلاف العوامل الداخله عليها عرفه بانه المركب الذي لم يشبه مبني الاصل وكذلك قال في قال في الاعراب بانه لفظي واضح ونسب هذا الى الجمهور كذلك الى الى يعني عدد ضخم من العلماء كبير ان الاعراب لفظي فعرفه قال الاعراب ما اختلف وليس اختلاف طبعا على خلاف ايضا ما يقدم للمبتدئ يعني، ولا وهذا ايضا فيه كلام وفيه كذا وفيه كذا ليس هذا مجاله يعني. لكن هو يقول ما اختلف، انا فقط اقول لك ما اختلف لانك تعلمته على اختلاف العوامل، انه امر معنوي، حركي معنوي. لكن نقول ما اختلف، تعرف ابن الحاجب ما اختلف اخره لاختلاف العوامل لفظا او تقديرا، بعد ان قال لفظا او تقديرا، قال ليدل على المعاني المعتوره. عليه هكذا قال بالضبط قال ليدل على المعاني المعتوره طب كيف يدل على المعاني المعتوره كيف يدل على المعاني المعتوره وهو مقدر فهمتم القضيه؟ يعني هو سيدل على المعاني المعتوره وان كان مقدرا ومن هنا عني النحاة شديدا ببيان ببياني اذا كانت اذا كانت هذه اللفظه معربه ام مبنيه حتى وان لزمت حاله واحده. كغلامي. غلامي لا تاتي الا غلامي. غلامي لا تاتي الا غلامي، صح؟ لماذا لسلطان الياء في الاخير؟ قال غلامي، كلمت غلامي، نظرت الى غلامي، ستظل غلامي. ومع هذا اختلفوا فيها على أربعة أقوال الجمهور يقول الإعراب مقدر في الأحوال كلها ابن مالك يقول الإعراب مقدر في الرفع والنصب وظاهر في الخفض يعني هذه الكسرة كسرة الخفض كسرة الجر واضح؟ آه الأجرجاني وجمع من العلماء يقولون لا هذا مبني لأنه أضيف إلى مبني فصار مبنيا ابن جني يقول لا يوصف بشيء من هذا أصل لا إعراب ولا بناء طيب ما أثر ذلك؟ هنا السؤال ما أثر ذلك؟ أثر ذلك أنك لو قلت إنه معرب وهو مقدر في إعرابه لو قلت هذا إنه معرب وهو مقدر في إعرابه سيكون هذا الإعراب دالا على المعاني المعتورة عليه يعني نيتك أنت نيتك أنت تظهر ماذا؟ تظهر حركة المعنى هنا هل سيكون هذا ملحقاً أو سيكون مثل الأسماء مثل الأسماء المبنية أو مثل الحروف المبنية فتقول هذا لا يدل على شيء أي الحركة لأن الذي يدل على المعنى هو الإعراب فإذا قلت مبني لن يدل على حركة المعاني صح؟ لذلك لذلك حرص العلماء على أن يبينوا لك إذا كان معرباً أو كان مبنياً حتى هذا وسهلا ناسيد هذا وسهلا حتى وان لزم لفظه واحده يختلفون هل هي معربه ام هي مبنيه ام لا توصف بشيء من ذلك ام بعضها معرب وبعضها كما قال ابن مالك بعضها معرب وبعضها آه مقدر بعضها معرب ظاهر وبعضها مقدر والجمهور يقول مقدر في الجميع لماذا لانك لو قلت معرب ستكون حركه المعنى في النفس داله على معنى الجر وعلى معنى النصب يعني سقوط الفعل عليه سقوط المفعولية عليه وعلى معنى الرفع كان ما كان هذا الرفع ابتداء كان أو كان فاعلية أو كان كذا واضح؟ طيب مثلا نأتي في الإعراب وسأعود إلى توضيح هذه المسألة نأتي في الإعراب إلى الإعراب اللفظي وهذا ظاهر وسهل الإعراب اللفظي الإعراب اللفظي إذا تغير الإعراب اللفظي كان ذلك سهلاً في الدلالة على المعنى يعني لا إشكال هنا أصلاً الإشكال في المقدر ومثلاً هناك من الأمثلة التي ذكرها سيبويه طيب نناقشها معكم سيبويه ذكر مثالاً رائقاً جداً ما الفرق بين ما أنت كزيد ولا شبيهاً بزيد وما أنت كزيد ولا شبيه بزيد ما الفرق ما أنت كزيد ولا شبيها بزيد وما أنت كزيد ولا شبيه بزيد ما الفرق؟ ما الفرق في المعنى؟ آه. ما أنت كزيد ولا شبيها بزيد ما أنت كزيد ولا شبيه بزيد عندك الآن حركتان ظاهرتان صح؟ عقلك يبحث مباشرةً من أين جاء النصب هنا ومن أين جاء الخفض هنا وعلى هذا الأساس ستبحث في المعنى هذه حركة المعنى في نفسك أصلاً مم. ما أنت كزيد ولا شبيهاً بزيد ما أنت كزيد ولا شبيه بزيد مم. حاول الشرح لا يقترب منه لا نريد حركه الاعراب اولا ثم حركه الشعور نعم في حالتين لا النصب. النصب ما العامل فيه في الاول وما العامل في الثاني وما العامل في الخفض في الثاني في الأول الأول ليس. ها انت نعم نعم يعني ايوه لي. صحيح صحيح والثاني ولا <تصفيق> اه شوف اخو لكن لابد ان تتجاوز الى الى مرحله التعبير يا مولانا الثاني الثاني ولا شبيه ولا شبيه طيب واو بقول لا, لا لا السؤال ما العامل في خفض شبيه في خفض شبيه معطوف من كزيد. اه ليس انه معطوف العامل هو الكاف يعني الكاف اثرت ونقلت العمل الواو نقلت العمل نعم نعم طيب اذا قلت ما انت كزيد و ولا ما أنت كزيد، ولا شبيها بزيد، كأنك قلت لست كزيد، لست شبيها بزيد. يعني كلمة شبيها المنصوبة نظرت ماذا نظر بجملتها كذا نظرت جملة كزيد. ما أنت كزيد، ليس أنت هذه ما تعمل عمل ليس، ليس أنت كزيد، ولا شبيها. لما وجدت النصب هنا معناه أن الذي عمل في كزيد ولكن لم يظهر عمل في شبيه أيضا فصار المعنى لا أنت أو ما أنت كزيد وما أنت شبيها بزيد يعني كأنك قلت لست كزيد لست أنت لست كزيد لست شبيها بزيد فنفيت الشبيه أصلا لكن لو قلت ما أنت كزيد ولا شبيه ما الذي سيعمل بالخفض هنا في الشبيه الذي عمل فيه زيد فصار الكلام في الشبيه تابعاً لماذا لزيد وتأثر بالكاف الذي عمل فيه الذي نقل العطف هنا نقل عمل العامل الذي هو الكاف إلى الشبيه كأنك قلت ما أنت كزيد ولا كشبيه زيد. شبيهًا عطف على واضح ما انت كزيد ولا شبيه اي ولا كشبيه بزيد فأثبت الشبيه ولكن نفيت انك تشبه ماذا تشبه الشبيه فهمت يعني الاولى على النصب ما انت كزيد ما انت شبيهًا بزيد فنفيت الشبيه اطلاقا الثانيه اثبتت الشبيه ونفيت الشبه به ما أنت كزيد ولا كشبيه زيد فأثبت شبيها ونفيت الشبه عن شبيه زيد فهمتم؟ طيب ما الذي آه يعني ما الذي تختاره في التعبير عن هذه المعاني وكذا هذا يقضي به السياق والمراد دائما فرق بين ما أنت كزيد ولا شبيه بزيد ما أنت كزيد ولا شبيها بزيد طيب هناك مثال آخر حتى تعلم كيف أن الإعراب الظاهر أتكلم عن الإعراب الظاهر الآن ثم أنتقل الإعراب المقدر هناك كذلك مثال وذكره الزمخشري في الكشاف الله تعالى يقول في سورة الحج ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة لماذا لم تنصب على على الجواب جواب الاستفهام واضح؟ لماذا تنصب على جبل الاستفهام؟ أنت جئت هنا بالفاء وبعدها أن المحذوف وجوبا معروف أن الفاء إذا جاء إذا سبقت بالنفي أو بالطلب والطلب منه كذا وكذا ومنه الاستفهام وإذا جاء الاستفهام أو جاء الطلب بالفعل المتمحض في الفعل جاء الطلب بالفعل الذي من صوره الاستفهام فيكون الفعل منصوبا بماذا؟ الذي يكون بعد الفاء يكون منصوبا بماذا بان المحذوفه وجوبا كما قال الشاعر هل تعرفون لباناتي هل تعرفون لباناتي آه هل تعرفون لباناتي فارجو ان هذا هو الشاهد فارجو هل تعرفون لباناتي فارجو ان تقضى فيرتد بعض الروح للجسد بالجميل صح هل تعرفون لباناتي يعني حاجاتي فارجو ان فيبني على هذا السؤال يبني عليه الجواب بالفاء، يبني عليه ما بعده. واضح؟ قل هل تعرفون وهذا كما قالوا مبني او منصوب على ماذا؟ منصوب بماذا؟ بأن المحذوفة وجوباً. بعد الفاء المسبوقة بالطلب أو بالاستفهام. فيقول هل هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى؟ فيرتد بعض الروح للجسد؟ هذا من الشواهد على أنه غير معروف لكن غير معروف القائل. لكنه من الشواهد المذكوره في من اصل الاستشهاد وانبه هنا الى هذه القضيه الخطيره والمهمه لا يمكن ان يعني اذا درست النحو دون حفظ الشواهد كانك لم تفعل شيئا تقريبا لانك ياتي شخص ويهد لك كل شيء يهدم لك كل شيء يقول لك طيب ومن اين جئت بكل هذا اصلا ستقول كلام ابن هشام ستقول كلام ابن مالك كل هؤلاء ليسوا بحجه في اللغه يعني ليسوا مصدرا للغه فيؤتى بالمثال الذي لا يضر أنه يجهل صاحبه وكذا فإذا إذا لم تحفظ الشواهد فأنت لا تعرف أصولك هذه المشكلة واخوكم كامل يحفظ الشواهد من كتب النحو من أوضح المسارك صح؟ الحمد لله فالشاهد على هذا النصب قول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد؟ الشاهد في قوله فأرجو أن هل تعرفون لباناتي فأرجو ان الكلام هنا مكون من جزئين صح؟ بني الثاني ما بعد الفاء على الاول هل تعرفون لباناتي فأرجو ان فنصب الفعل بان المحذوفة وجوبا طيب لماذا لم نحذف او لماذا لم تقرأ بالنصب في قوله تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح فتصبح الأرض مخضرة لماذا؟ مم. وإنما الآية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ما الفرق بين الأرجعي؟ ما الفرق بين أن تقول فتصبح وأن تقول فتصبح أنت إذا لم تجب لا أسامحك آه أنت إذا لم تجب لا أسامحك <تصفيق> بكل وضوح ها؟ فيه معنى تقريب. الرفع من نصب رفع في معنى ماذا؟ تقريب وماذا لو على النصب؟ وماذا لو على النصب؟ ولو قلنا على النصب انه هو يعني سبب سبب مسبب أه نعم اكمل 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 حاول صل ام لان تسببت انزال نزول المصري على الان كيف؟ ولو قلنا النصب يكون هذا سبب؟ طيب إذا أنت إذا أنت لا لحظة 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 إذا أنت لحظة إذا أنت قلت ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أنت تكون هنا مثبتا لاخضرار الأرض أم متشككا نافيا سائلا أو طالبا لها إذا بالنصب إثبات بالنصب أم نص. كده هل كده هل كده هل كده هل ت... لحظه ولان. نعم لم على من... على من وألم... ألم على بعضها هذا يحتاج منك من الاول حينما تدرس مثلا مثل قطر الندى ويشرح لك آه تشرح لك الصور التي تحذف فيها ان الناصبه وجوبا واضح ان تفهم الكلام نفسه ان تفهم المعنى لأنك ترتب الجزء الثاني على الأول حينما يقال لك الطلب النفي والطلب تحذف بعد النفي والطلب ويقال لك ومن صور الطلب الأمر ومن صور الطلب كذا ومن صور الطلب وفي الأخير يقول لك ابن هشام في الشرح ومن صور الطلب الاستفهام واضح؟ هذا طلب ومعنى أنه طلب أنه يرتب الثاني على الأول ولا يدخل في حكاية الأول يعني حينما يقول الشاعر هل تعرفون لباناتي يعني حاجاتي هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لباناتي فأرجو أن إذا الجملة الأولى تسموها أو أطلقوا عليها الطلب التي تسموها الطلب أنت تطلب لكن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فإذا قلت فتصبح هل أنت هنا ترجو أن تصبح مخضرة؟ وإنما الكلام ما زال يتسلسل في الط... ما زال في السؤال وفي الكلام. وأن تحذف وجوبا بعد الفاء المسبوقة بطلب وهذا ليس طلبا. هذا الاستفهام ليس طلبا. الاستفهام مدرج تحت الطلب. هل هذا الاستفهام طلب؟ أن تغرك الآن في الكلام أنني قلت استفهام. فوحدت الاستفهام هنا وفي الأمثلة. الاستفهام الذي شرحوه في أن المحذوف وجوبا الذي ذكر أنه يسبق هو الاستفهام الذي هو من صور الطلب ولكنك نسيت أنه طلب الاستفهام طلبي استفهام فيه الطلب فهل هنا يوجد طلب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء سيبني على ذلك طلبا فتصبح فأنت ترجو أن تصبح الأرض مخضرة لا وانما هو اقامه حجه بان الارض اصبحت مخضره الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره فهمتم الفرق بين السورتين؟ خلينا هو, هو صح؟ صح؟ جواب على يعني لا يصح لان لا الجواب لابد ان يكون في الاستفهام الذي فيه معنى الطلب هذا ليس طلبا هذا السياق اقامه حجه اقامه حجه ثم اين المضارع الذي بعد الفاء واين ان الناصبه المحذوفه الم ترى الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك اذا ورد بعدها ما يكون من الامر انا في الاول اه ثم ماذا المشكله ليست في الطلب يا مولانا ليست في الاسم المشكله الطلب ياتي بعد الفاء المشيء المطلوب الشيء المطلوب انت تقول الاستفهام الاستفهام الذي معنا الطلب انت تقول ماذا تقول ماذا هل تنظ... هل تعرفون لباناتي هل تعرفون لباناتي هذا استفهام سيؤول ما بعده الى الطلب استفهام سياتي بعد الفاء التي تليه طلب فهمتم هذا الطلب مبني على الاستفهام فهو اصلا يسال لاجل ماذا يسال لاجل ماذا لأجل ما سينبني عليه يعني يستفهم لأجل ما سينبني عليه من الطلب هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى بخلاف ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح هو يدخل في نفس الإخبار في نفس السياق ولم يأتي هنا ما يكون طلبا فهمتم؟ الاستفهام تحت صور الطلب والطلب سيقع الطلب سيقع بعد الاستفهام فالغاية من الاستفهام هي الطلب هنا لا يوجد طلب هل أنت تطلب أن تكون الأرض مخضرة؟ لا فكانت فتصبح الأرض مخضرة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءا؟ فتصبح الأرض مخضرة؟ كل هذا سياق واحد في إقامة الحجة نفس الكلام متصل لا يترتب شيء على شيء لم يحصل طلب هنا فلذلك فتصبح الأرض مخضرة وليس فتصبح فلا توجد هنا آن المحذوفة المحذوفة وجوبا التي تعمل في الفعل. واضح؟ هذا في الإعراب الظاهر. هناك بعد ذلك الإعراب المقدر وهو المثال الذي ذكرناه في غلامي. إعراب مقدر وهو المشكلة الكبيرة أصلا. الإعراب المقدر. واضح؟ أن تقول مثلا كلمت غلامي أو جاءني غلامي. جاءني غلامي، كلمت غلامي، نظرت الى غلامي. هو معرب لفظا او تقديرا هو معرب، ومعنى انه معرب ان المعاني تحركت فيه ان المعاني تحركت فيه لماذا؟ كما نص ابن الحاجب ليدل على المعاني المعتوره عليه، فلو انك قرات بنيه انه معرب نيه مجرد نيه انه معرب، لو انك قرات بنيه انه معرب فستجعله ستجعله دالا على المعنى الذي تريد ان تقوله ستجعل غلامي في نفسك دالة على الفاعليه ستجع كأنك بالضبط كنت ستقول الحركه ولكن جاء شيء منعها فسيظل الاسم المعرب في نفسه دالا في نفسك على المعنى اذا كان مرفوعا دالا على المعنى الذي لاجله رفع اذا كان منصوبا دالا على المعنى الذي لاجله نصب إذا كان مخفوضا دالا على المعنى الذي لأجله خفض. ها؟ إيه فائدته إن كان في
1: النفس
0: دالا على النصب أو الرفع أخوكم يقول ما فائدته إذا كان في نفسه ماذا؟ دال على الرفع أو التقدير أو في إعراب في البناء. ما معنى أن يقال لك هذا معرب مقدر؟ أن العرب لولا أن العرب لولا طروء هذا لولا طروء هذا الطارئ الذي منع الحركة لكان ذلك معربا. وستكون وسي... النية انه معرب، وفي هذا كما قلت رد على من آ... رد على من آ... يسخرون من النحاه واعتراض على النحا يقولون يشتغلون اشتغالا عظيما جدا ويتعبون انفسهم ويتكلفون التوصيف لشيء حركته واحدة. يعني هو جاء غلامي، كلمني غلامي، واضح؟ كلمت غلامي، نظرت الى غلامي. كلها مي 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 فلماذا تشتغل في توصيف هذا؟ قلها مي سبحان الله وهل وهل الخفض عندك؟ هل الحركة حركة الكسر عندك؟ أو أي حركة عندك؟ هل هي فقط صوت صرف؟ لا لو كان صوتا صرفا لم تؤثر النية أليست حركة عطف البيان؟ أليست حركة عطف البيان والبدل واحدة وإنما يفرق بين عطف البيان والبدل النية؟ فقط عطف البيان والبدل من التوابع رؤوس التوابع وحركتهما واحدة في الكلام كيف تفرق بينهما النية ماذا نويت أنت عطف البيان تقصد به البيان عن, عن الشيء الذي ذكرته كأنك لا تلغيه لا تلغيه أصلا واضح البدل كأنك تلغي الذي كان قبله كأنك جئت به مكانه ونويت إعادة العامل ونويت إعادة العامل، والمثال الذي أذكره دائماً في هذا هو قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس لأن ملك الناس تصح أن تعرب على أنها نعت وعلى أنها عطف بيان وعلى أنها بدل هي في كل الأحوال ملك الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس أنا أقول هذا المثال دائماً لأنه هو الذي بدأت به قديماً لما بدأت أن أطبق ال أن أطبق هذا التدبر في قراءتي في القرآن وأن اختار الوجوه الإعرابية وكذا لما بدأت القراءة في إعراب القرآن وكذا فبدأت أرى السياقات والفرق بين وجه في الإعراب ووجه آخر وأقرأ بنية فوجدت نية البدل تقفز إلى يعني في صدري هكذا تبادر إلى صدري نية البدل لماذا؟ لأن البدل تنوي فيه إعادة العامل ما المعنى؟ أنت في كل الأحوال تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صح؟ طيب لما تقول ملك الناس إذا نويت النعت فأنت تقول قل أعوذ برب الناس وتثبت المنعوت الرب تثبت المعنى في نفسك وتبدأ معنى تصف به المنعوت خلاص؟ طيب والعطف البيان قل أعوذ برب الناس ملك الناس ليس خالصا في التبعية كالصفة، وإنما تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، كأنك تبين إذا كأنك أحضرت كلمة فيها نوع من الإجمال وتبين عن هذا المبين. طيب والبدل شيء ثالث تماما. تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أنت تنوي إعادة العامل، كأنك تعيد الكلام من الأول، كأنك قلت قل أعوذ برب الناس قل اعوذ بملك الناس. فهمتم الفرق؟ نيات ثلاث في الكلام والحركه واحده. والحركه واحده. ولهذا يهتمون شديدا ببيان التوصيف مع اتحاد الحركه. يختلف الاعراب والحركه واحده بحسب المعنى الذي يسير فيه السياق في ذهن الفاهم في ذهن المتدبر او المتذوق واضح وتختلف الح... تتفق الحركه ويختلف الكلام اصلا هذا اختلاف اوسع هل هو معرب قبل ان نتكلم في الاعراب اصلا في تفصيل الاعراب هل هو معرب ام مبني ام لا يوصف هذا <تصفيق> مما لا يفهمه الذين يعترضون على النحاه بالتكلف ولا متكلف لا النحاه يتكلمون في صور النحو التي تنعكس على حركه المعاني في النفس لهذا قلت لكم عنوان هذا البيان الان علاقة النحو علاقة النحو والاعراب بحركة المعاني ومرتبة البيان. انت تاتي تقرا في كتب التفسير او كتب الاعراب او كذا قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك مخفوض على النعت او على عطف البيان او على البدل. هل انت ستقرا في القران تقرا في تدبر او تتدبر من المصحف وانت تقرا هكذا وستفكر في الثلاث؟ لا. أنت ستفكر على الوجه، غالباً، ستفكر على الوجه وتفهم على الوجه الذي ترى نفسك فيه أو ترى السياق فيه. واضح؟ فوجدتني في هذا المعنى قلت في نفسي هذا يعني لي أنا فقط ولا, ولا أجزم به ولا أقول الصواب ولا أقضي به ولا كذا. هذا ما أش يعني ما أرتضيه في قراءتي لا أقول الصواب الذي هو كذا ولا أفرضه على غيره ولا أقول هو الذي لا ينبغي المصير إلى غيره يعني. لما نظرت الى انها استعاذة فوجدت ان تكرار معنى الاستعاذة في الكلام يعطي محورية اكبر للاستعاذة لمعنى الاستعاذة ويجعل معنى الاستعاذة ومعنى اللجوء الى الله يعم الاجزاء كلها فضلا عن انه سيطيل من حجم الصورة الحقيقي. انت تستعيذ قل اعوذ برب الناس اذا تستعيذ بالله الان والكلام انتهى اقطعه قل اعوذ برب الناس فاستعذت بالله من حيث كونه رباً للناس فهو سبحانه وتعالى الذي خلقهم ويرزقهم ويعلم وكذا وكذا ثم تأتي وتقول ملك الناس فاستعذت بالله تعالى من جهة أخرى استعادة جديدة وكأنك رأيت نفسك في حالة لما كان الله ربك ورب الناس ورأيت نفسك في حالة ثانية لما كان الله ملكك وملك الناس فهمت؟ هذا هو فأنت تختار الوجه بخلاف ما لو قلت بالنعت أو قلت بعطف البيان فأنت إما أن تأتي بالنعت لمنعوت فرب الناس لم تذهب من صدرك هي حاضرة الآن أو تقول أبين فرب الناس أيضا حاضرة وتضيف إليه بيانا لا أنك تنعته تبين نعتا أو صفة هذا إذا قلت بالنعتية أو بعطف البيان أما إذا قلت بالبدلية فأنت تنوي إعادة العامل وكما قلت هذا يرد به على الذين يقولون أن النحات تكلفوا بيان, بيان المعاني وبيان يتكلفون توصيف الحركة مع أن الحركة واحدة هذا يلزم منه أن الحركة عندك صوت فقط لأن تدل على شيء النحات يتكلمون في ماذا تدل الحركة على ماذا تدل الحركة في ذهنك يعني إذا قلت نعتا كيف ستقرأ إذا قلت بدلا كيف ستقرأ إذا قلت عطف بيان, عطف بيان، كيف ستقرأ؟ يعني إذا قلت إن الكلمة هنا عطف بيان كيف ستقرأ؟ إذا قلت إنها بدل كيف ستقرأ؟ إذا قلت نعت كيف ستقرأ؟ ما نيتك في القراءة؟ هذا هو طيب ولما تق... لما أرادوا أن يبينوا إذا كانت معربة أم مبنية كأنهم يقولون لك هل ستفكر في معنى أصلا؟ لأن الذي يدل على المعاني التي تعتور على الكلمة هو المعرب فلو قال لك إنها معربة فأنت تنتظر المعاني في نيتك أيضاً. لو قال لك مبنية لا تفكر في معنى وكلمة استمرها هكذا كالحروف التي هي روابط تدل على معانٍ في غيرها. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف بدني. لما الاسم يقترب في الشبه في من الحروف يأخذ حكمه في البناء. لماذا؟ ليس فيه من المعاني ما يتقلب يحتاج إلى الإعراب باختلاف المواقع مع بقاء الاسمية له. فهمتم هذا؟ بل هناك ما هو أكثر من ذلك أحيانا يكون المعنى واحدا في الحرف أو في الكلمة أو كذا ويختلف في أثره وتفسيره بحسب فهم السياق وبحسب معرفة أثره مرتبة أثره وينبني على ذلك خلافات فقهية كالواو التي فئات الطهارة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مفعول ها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين طيب هذه الواو لا تفيد الترتيب هذا الحرف حرف المعنى هذا لا يفيد الترتيب لا سكى ثم والفاء لا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا ولا شيء ولا أي شيء يفيد كما يقولون مطلق الجمع ولكن يعني هم لم يتكلموا في هذا المعنى ولكن أو على المشهور ولكن موقعها موقع الواو في هذا الموضع إلى فصل حالا لسه طب شوفي كده تمام طيب ال هذا الحرف في هذا الموضع إلى أي حد يؤثر في فهم النص في فهم النظم السياق الشافعية الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه آه قال لا معنى في البلاغة لا معنى لدخول الواو بين المغسولات والممسوحات هذا من جهة البلاغة لا معنى إلا أن يكون الترتيب فرضا ما الدليل على فرضية الترتيب عند من يقولون بالفرضية طبعا الحنفية لا يكون بالترتيب خلاص لكن ما الدليل على القول المشهور عند الجمهور وهو أن الترتيب واجب أو فرض في الوضوء ركن في الوضوء الترتيب ما الدليل؟ دخول المغسولات بين الممسوحات هذا الترتيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم وأرجلكم طبعا قراءة النصب وأرجو وأرجلكم إلى الكعبين هذا النصب يجعل الحرف حرف العطف يعطف على ماذا؟ على الوجه وعلى اليدين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم خلاص؟ طيب ما الفائدة من دخول الممسوح؟ الإمام الشافعي يقول بلاغة من جهة البلاغة والبيان ونحن نؤمن ببيان القرآن وبلاغته وكذا وأنه على أعلى مرتبة ومرتبة معجزة في البلاغة وكذا إذن هذا يقتضي أن يكون الترتيب فرضا الحنفية نظروا إلى معنى الحرف في ذاته إلى معنى الحرف في ذاته وهو أنه لا يفيد الترتيب ولم يهدروا هذا المعنى أنه لا يفيد الترتيب يفيد مطلق الجمع وقالوا سنبقيه على هذا الأصل ونعطيه من الأثر ما لا يعني كما فكروا في هذا ما, ما يؤمن معه ما يؤمن معه الحيف على معنى الحرف وأيضا يأخذ قدرا من البلاغة يعني نفهم أن هذا هو أثر البلاغة فقالوا باستحباب الترتيب قالوا الحرف في نفسه لا يفيد الترتيب ولكن بما أن البلاغة فعلا البلاغة فعلا تقتضي التجانس بين المتجاورات وأن المداخلة بينها لابد من البحث عن السر وراءها وحولها وهذا له أثر بالمناسبة في الشعر الجاهليين تعرفون بعض الناس اعترض عند سيف الدولة اعترض على اعترض على المتنبي في أبيات الله واضح فقال لقد خالف بين أجزاء الكلام خالف بين أجزاء الكلام ووضع وضع اللفقه الى غير لفقه وكذا وجاور بين ما لا يتجاور وكان ينبغي ان يقول كذا يعني ان يبدل بين اشطار الكلام وقد وقع في هذا هو يقول هذا ال الذي ينتقد يعني في بعض الروايات انه رجل من العراق اعتاد الاعتراض على الشعراء والنقد عليهم وكذا لكن وقع تحت درس المتنبي يعني واضح ثم رفع الامر الى امرئ القيس فانت يعني كما يقولون تلعب في عداد عمرك واضح وسجل في التاريخ هذا الموقف مع أنه نقل عنه أنه اعتاد مشاكسة الشعراء وكذا وكذا لكن لما جاء إلى هنا وقع واضح قال أه وقع فيما وقع فيه امرؤ القيس حينما قال أه حينما قال أه كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ويقول وكان ينبغي لامرأة القيس أن يذكر الخيل مع الخيل والشرب مع المتعة فيقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أشهد الخيل تمام رجال بر طيب نعتذر للإخوة الذين يحضرون البث يعني أنه انقطع أقول أمر القيس يقول كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخاله ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفاله فاعترض البعض على هذا هذا الناقد الذي أخذ على المتنبي بعض, بعض النقد وقال لقد أخطأ كما أخطأ أمر القيس من قبله في كذا وكذا فكان رد المتنبي ماذا هو يقول كان كان ينبغي على امرئ القيس فضلتلع. تمام؟ فضلتلع. طيب مر... مرة ثالثة آه. فصل؟ فضلتلع. تمام تمام طيب فجاء هذا الذي انتقد على المتنبي وقال يعني لقد اخطا المتنبي كما اخطا من قبله امرؤ القيس وكان ينبغي على امرئ القيس ان يقول: آه كاني لم اركب جوادا ولم اقل لخيلي كري كره بعد اجفالي ولم اسبأ الزقه الرويه للذه ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال ليضع الخيل بجوار الخيل في يعني الحصان الذي ذكره يركب الخيل وكذا وقال للخيل كري كره بعد اجفالي يعني لينقذ أصحابه كذا ويشتري الزقة الروية يعني الزق الكبير الذي يروي الجماعة وكذا ويتبطن كاعبا ذات خلخالية واضح؟ فقال هنا المتنبي قال لو أخطأ امرؤ القيس فقد أخطأت ولكن لم يخطئ امرؤ القيس وإنما أراد امرؤ القيس خيل اللذة وليس خيل الحرب فقال كأني لم أركب جواداً للذة خيل الصيد أمر القيس معروف بخيل الصيد تمام؟ 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 فصل؟ تمام تمام فكأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال يعني في النهار أخذ يصيد وكذا وكذا وسهر وكذا ثم بات مع كاعب ذات خلخال ثم انتقل إلى معنى آخر وهو في الشمول في العموم إكرامه لأصحابه فنوع ولم أسبأ الزق الروي أراد أن ينوع رئاسته وزعامته لأصحابه فهو معهم في ماذا؟ في اللهو هو الذي يسبأ الزق يعني يشتري والسباء هنا لا يستعمل إلا مع الخمر في شراء الخمر يعني فهو يشتري الزق الروي يعني القدر الذي يروي الجميع يروي كل الشرب يعني المجموع من الأصحاب ولم أسبق الزقة الروية ولم أقل لخيلي يكر كرة بعد إجفالي يعني بعد تراجع يعني أصحابه في غارة أو في غزو أو كذا أو كذا بعد أن تراجعت خيلهم هو جاء وأنقذهم وقال كري كرة بعد إجفالي يعني جاء بخيله وأنقذ أصحابه فهو مع أصحابه في الله وما أصحابه في الحرب وفي اللذة يلتذ بالخيل والصيد ويلتذ بالنساء فنوع في صورة اللذة ونوع في صورة الإكرام لأصحابه كأني لم أركب جواداً للذة لأنه في سياق القصيدة ام صباحاً كان يذكر ماضيه بعد ما قيل له آه إنك كبرت ولا يحسن الله أمثالك يعني فقال كأني لم أركب جواداً للذة هذا نوع من اللذة الصيد ولم أتبطن بعد ذلك كاعباً ذات خلخال ثم ينتقل علاقته بأصحابه فنوع فقال ولم أسبأ الزقة الروية ولم أقل لأصحابي أيضا أي في خدمة أصحابي أيضا في إكرام أصحابي أيضا أنا يعني في السلم وكذا اشتريت لهم الخمر ونشرب ونسكر وأما في الحرب ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي فانظر للتنويع الذي أفسده مجرد رصف الطوب والحجارة الذي أراده هذا الناقد وكان المتنبي أفهم منه 100 مرة لما قال وكله ثقة قال لو أخطأ امرؤ القيس أخطأت أنا ولكنه لم يخطئ وشرح هذا الكلام واضح هذه القصة موجودة في مروية في جنها في العمدة لابن رشيق وفي المثل السائر لابن الأثير واضح والروايات كأنها يكمل بعضها بعضا أو يدعم بعضها بعضا لكن المتنبي هنا كان أفهم من هذا الرجل انظروا كيف كانت ستفسد هذه المعاني لو أنه قال آه آه يقول فلا آه كأني لم أركب جواداً للذة كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلى كري كرة بعد إجفال وما فائدة أنك ركبت الجواد لن تقول كري وأنت على الأرض يعني لماذا شغلت شطر البيت كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلى كري كرة بعد إجفال ولم أسبأ الزقة الروية للذة للذة, للذة الزقة لا تقول الا للذة أصلاً يعني ايه تسبق الزق ل... تسبأ الزقة للذة يعني ما هي لذة لكن الخيل للذة شيء اخر لكن الذق الروي للذة فيه حشو ولم أسبق الزقة الروية للذة ولم اتبطن كاعب ذات الخالي أفقدتنا التنويع اصلا واضح كذلك هنا نظر العلماء في دخول الممسوحات بين المغسولات او دخول بالضبط يعني الفصل بين المغسولات والممسوحات بال بال بالفصل بين المغسول والمغسول بالممسوح يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم وارجلكم الى الكعبين هذه هذه الصدمه الاسلوبيه السياقيه لابد ان يكون وراءها شيء من البلاغه واضح؟ الشافعيه صعدوا الامر الى الفرض الحنفيه نظروا إلى دلالة الحرف في ذاته وقالوا هذا الحرف في هذا السياق وفي كل السياقات عنده معنى الأصلي وهو أنه يفيد مطلق الجمع ولكن في هذا السياق سنأخذ قدرا لأجل السياق لحرمة السياق سنأخذ قدرا ونقول باستحباب الترتيب في الوضوء ومن هنا تعرفون الفرق من أين جاء الخلاف بين الحنفية والجمهور أو الحنفية والشافعية في وجوب الترتيب في الوضوء لا نقول إلا بالاستحباب وهم يقولون بالفرض واضح؟ طيب بل تنظر في النحو أيضا إلى المعمولات وإلى موقعها من الذكر أو الإلغاء يعني أنا كل هذا أرد به على من يقولون لماذا توصفون هذا الكلام دون آه أن يكون وراءه أثر معين أو كذا لا وراءه أثر حينما تقرأ قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلم فعل متعد أم لازم يعلم متعدي ام لازم؟ ليس في هذا السياق، يعلم عموما، الفعل يعلم، يتعدى ام لازم؟ يعني هل ينبغي ان ان يتعدى معناه واثره الى موضع هو المفعول ام يلزم نفسه كجلس ومشى؟ متعدي أه؟ متعدي صح؟ لازم ازاي؟ كيف لازم يعني؟ يعلم شيئا، لابد من معلوم، لابد من شيء نقع عليه العلم، ولكن هنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون ماذا هنا قالوا فيها نزلت نزلت الألفاظ أو نزل الفعل نزل العلم منزلة اللازم لماذا من كثرة ما قصد لذاته أو من شدة ما قصد لذاته كما تقول مثلا أنت فلان العارف بالله ثم نقول فلان عارف هذا من العارفين هذا عارف عارف ماذا واضح وصرت تستعمل كلمة يعرف إذا أردت التعمق في هذه الصفة فنزلتها منزلة اللازم وكأن هذا الفعل من شدة أو من كثرة ما تريده لذاته صار فعلا لازما في النفس فصار المفعول هنا الذي يتعدى إليه صار ملغى بخلاف المحذوف بلاغة لكثرة الاستعمال وللعلم به أذا لما أقول لك في شيء هكذا أنت تعلم وأنا أعلم. أنت تعلم وأنا أعلم. هل هنا نزلنا كلمة تعلم وأعلم منزلة الفعل اللازم الذي يلزم النفس؟ لا، لكن الشيء الذي نتحدث عنه أنت تعرفه وأنا أعرفه وهو هو هو المشكلة أصلاً، لما تقول لشخص أنا أعلم وأنت تعلم المعلوم هنا هو القضية أصلاً. فهو حاضر فأنت لا تظهره ولن يكون من البلاغة أن تقول له انا اعلم هذا الشيء وانت تعلم هذا الشيء انت تعلم كذا وانا اعلم كذا الا اذا اردت ان تنص له عليه لاحراجه او اقامه الحج عليه او كذا بحسب مقتضى الحال لا العكس العكس هو لازم هو اخذ حكم اللازم مع كونه في اصله متعديا يعني فلان هذا دارس فلان يدرس بذكر كلمة يدرس يدرس تقريبا نصف استعمالاتنا فيها يقدر للعلم به ونصفه صار كاللازم لما تقارن بين الدارس والجاهل وفلان هذا يتعلم فلان هذا متعلم، فلان هذا يعلم، فلان هذا جاهل، أصبحت تنظر إلى الصفة في ذاتها وتقارنها بصفة الجهل فصارت في قالب الصفة الذاتية التي لا تتعدى الى غيرها، انت في هذا الموقف على الخصوص لا تريد ان تعدي المعنى الى مفعول به. يعلم كذا. واضح؟ لكن انا الان يدخل عليك ابوك، انا الان اذاكر. نعم انت تذاكر الدرس، لكن حذفته لحضور المقام بالعلم به. لكنه محذوف ومقدر في الكلام، اذاكر. هل تريد تذاكر؟ أو أنا, أنا مذاكر الآن أنا أذاكر هل معناه أنك تتكلم عن صفة أنت تتصف بها كالذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني لما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في هذا السياق على ما قاله المفسرون وقالوا نزل منزلة اللازم هل السياق يحتمل العلم بجزئيات يصدق عليها هذا الفعل أو ينتقل إليها هذا الفعل المتعدي أم صفة للمؤمنين وصفة لغير المؤمنين صفة للمؤمنين يعلمون وصفة لغير المؤمنين لا يعلمون فهنا نزل الفعل منزلة اللازم فأنت تقرأه بنية أنه لازم وفرق بين أن تقرأه بنية أنه لازم يحصل في النفس دون التعدي وبين أن تقرأه بنية أن تعديه إلى شيء محذوف لكنه مقدر موجود يعني دائما المقدر في حكم الموجود تنويه تشعر به لكن العرب كلامهم بني على الاختصار فلو كان لو كانت الحال قاضية بالعلم به واقتدى السياق لأسباب أخرى أن يحذف يختصونك من المعيب أن تذكره واضح أنت تعلم وأنا أعلم لو أظهرت الكلام سخيف ومن هنا ترى البرامج هناك برامج الآن للأطفال وكذا ألاحظها منشورة على الانترنت وكذا الغرض منها سياسي يشكلون عقل الطفل لاحظت هذا من ماذا؟ من كثرة اظهار ما حقه الاضمار ومن ومن التنصيص او من ذكر ومن التلفظ بما شأنه التقدير يريد لعقل الطفل ان يدور حول هذه الكلمات فترى الكلام منفوشا سخيفا لكنه ماكر ليس بليغا لكن هو يتردد سمعه في عقل الطفل فهمتم؟ والبلاغه ان يحذف لو كانوا يتكلمون بغير هذه النيه فلما اظهروه تعرف ان وراء ذلك نيه. يعني ينبغي ان يحذف في هذا المقام. واضح؟ ولاجل في شيء؟ تمام ولاجل هذه الدقائق وهذه الملامح والحقائق آه ربط الدكتور محمد ابو موسى الدكتور محمد ابو موسى ربط ربطا بارعا جدا كتاب كتاب عبد القاهر الدلائل ربطه بقضيتي النحو والشعر عند سيبويه وعند الجاحظ هذا في كتابه مدخل الى كتابي عبد القاهر والدكتور محمد ابو موسى يعد يعد صاحب الاحياء الثاني في التنبيه على مصنفات عبد القاهر من صاحب الاحياء الاول من صاحب الاحياء الاول من الذي أظهر هذا الكتاب في الأزهر وشرحه؟ شيخ محمد عبده واضح؟ شيخ محمد عبده هذا الكتاب كان مهجوراً لقرون كتاب الدلائل حتى جاء الشيخ محمد عبده وأظهره وشرحه في الأزهر وكذا ثم نامت القضية حتى مع وجود بعض الفضلاء من العلماء والأكاديميين شرحوا هذا الكتاب وكذا لكن لم ينهض به هذه النهضة ولم يحتفي به هذا الاحتفاء كان الدكتور محمد ابو موسى ولم يؤلف حوله هذا التاليف الدكتور محمد ابو موسى حول هذا الكتاب ألف حوله ثلاثه كتب مدخل وهذا داخل فيه طبعا مدخل الى كتابي عبد القاهر وخصائص التراكيب ودلائل التراكيب مدخل الى كتابي عبد القاهر وخصائص التراكيب ودلائل او دلالات التراكيب نكمل بعض الأذان ان شاء الله طيب لو الأخوة إن شاء الله نصلي ونرجع على طول الله. آه كنت أقول لأجل هذه الملامح ولأجل هذه الدقائق في, آه في علم النحو وفي دلالته على مراتب البيان وعلى حركة المعاني في النفوس لما درس الشيخ الدكتور الوالد الفاضل محمد محمد أبو موسى لما درس كتب عبد القاهر أو كتاب الدلائل فيما أقصد يعني على الخصوص آه أثبت النسب الواضح بين هذا الكتاب وبين كتاب سيبويه وبين علم الجاحظ يعني أرجع محتوى هذا الكتاب بعد أن حلله ورأى من قدح فيه وما صدر عن هذا التزاوج وهذا المزج قال هذا الكتاب في الأخير الدلائل يرجع العلم الذي فيه إلى رجلين إلى الجاحظ في الشعر وإلى سيبويه في النحو واضح؟ و... وقال انه قدح علم سيبويه بعلم الجاحظ وقدح علم الجاحظ بعلم سيبويه ومزج بينهما واخرج هذا ال... اخرج هذا الكتاب والدكتور محمد الدكتور محمد ابو موسى اعتبره صاحب الاحياء الثاني لهذا الكتاب يعني هذا الكتاب ظل مهجورا لقرون ثم شرحه الشيخ محمد عبده في الجامع الازهر فبهر شيوخ الازهر او كثيرا من شيوخ الازهر في هذا الوقت هذا الكتاب وما وجدوه فيه من المعاني وكذا وكذا ثم بعد ذلك يعني حصل خمول مره اخرى وكذا وان كان قد شرحه بعض الافاضل وبعض الاكاديميين وكذا لكن ان يوصف الصنيع بانه احتفاء واسع وانشغال حتى يؤلف حوله ثلاثه كتب هذا لم يفعله الا الدكتور محمد ابو موسى الف حوله كتاب مدخل الى كتابي عبد القاهر ذكره وتحدث عنه في مع كتاب الدلائل مع كتاب الاسرار مدخل الى كتابي عبد القاهر وكتاب دلالات التراكيب وكتاب خصائص التراكيب هذه الكتب هذه الكتب الثلاثه تدور حول كتاب الدلائل لعبد القاهر واضح وهو ممن هضم هذا ثم اخرجنا بعد ذلك الكتاب المسكوت عنه في الدرس البلاغي بعد ذلك ربما تتفق في الدراسه ربما تخالف لكن دائما أقول كلما اتسعت الرقعة كلما تسعت الرقعة زاد الكلام في التفاصيل واضح؟ ولكن الرقعة الواسعة لهذا الشيخ الإمام البلاغي الكبير دكتور محمد محمد أبو موسى تجعله صاحب الإحياء الثاني لمصنفات عبد القاهر بعد الإحياء الأول الذي صنعه الشيخ محمد عبده بكتاب الدلائل وبعده حصل كتاب الاسرار وكذا وهنا نقطه مهمه جدا يا اخوه لان البعض يعتبر البعض يعتبر خروج كتاب عبد القاهر كان ثوره على الجمود يعني لما قلت ان انك وهذا معروف في التاريخ يعني في حينما ظهر الشيخ محمد عبده وشرح هذا الكتاب في الازهر انه بهر به كثيرا من شيوخ الازهر واعجبوا به وكذا ليس هذا معناه أن العلوم البلاغية التي عندهم التي تنحدر أصلا من هذا الكتاب أنها علوم جامدة وغير مفيدة وكذا وكذا لا يوصف هذا بالجمود الجمود يوصف به العمل توصف به المراحل يوصف به التوقف عن هذا لا أحد يمكن أن يقول إن المسائل في شكلها العلمي هي التي تولد التذوق وتولد التدبر وتولد كذا. التطبيق هو الذي يولد الارتقاء بعد ذلك إلى روح العلم هو الذي يولد كل علم يسير في مسار المتون وكذا وينتظم حتى تنتهي الى هذه الكتب الكبيره التي تدور حول فلسفه هذا العلم. واضح؟ ولهذا اقول لا ليس شرطا حينما نفكر ونقول لقد ثار على الجمود ونضرب المتون بهذا المتون البلاغيه بهذا الكتاب نقول لا ليس الامر كذلك. وانما انما الكتب تدرس في دوائر يعني هذا الكتاب وكتاب سيبويه وكتاب الزمخشري الكشاف وكثير من الكتب الرئيسه التي هي المصادر، الكتب التي تعنى باصول الافكار، الكتب التي هي الادبيه للعلمية التقريريه واضح؟ هذه هذه الكتب يمكن ان تاتي في مسار علمي، يعني ياتي الطالب يدرس المتن في البلاغه ويتسع من المتن الصغير من بغيه المبتدي مثلا ينتقل الى ترخيص القزويني والشروح، والعلوم مقسمه عنده ثم يدخل في كتاب عبد القاهر او في كتابي عبد القاهر فهذه العلوم تنصهر عنده في الأواني وفي الأشكال التي حصلها بشكل علمي يعني حينما يقرأ في هذه الكتب تنصهر هذه المكونات في الشكل العلمي لأن هذا مسار علمي واضح؟ لكن هذا ليس المسلك الوحيد ليس هذا المسلك الوحيد في دراسة هذا الكتاب لأنك يمكن أن تدرسه من مسلك زماني آخر يعني شخص يريد ان ياتي من جهه اخرى، يقول انا اريد ان ارى كيف كان مسير البلاغه عند العرب، ياتي من الاول صح؟ ياتي من عند عبد القاهر او من قبل عبد القاهر من الخطابي والرماني والل... والبقلاني وياتي ويرى التسلسل بل من عند الجاحظ يذهب الى عند الجاحظ وياتي وينظر من عند العلماء المعتزله والبلاغيين في هذا الوقت وياتي ويتسلسل هكذا حتى ينزل الى عبد القاهر ومن عبد القاهر الى السكاكي الى تلخيص القزويني وهكذا. والأمر يعتبر نضجة في الأخير عند تلخيص يعني والشروح واضح فلك مداخل هناك مدخل فلسفي مثلا التعرف على روح النحو عند العرب في هذا الزمان يعني هل تحسب أن المستشرق حتى يفهمك أو حتى يفهم شكل أو الدارس عموما الذي يدرس نظرية أدبية معينة ويريد أن ينظر للأدبية العربية التي تكلمت في إعجاز القرآن وكذا هذه النظرية كيف عنده سأتي إلى هذا الكتاب وسيقرأه لا يعنيه هنا أن يضع هذا الكتاب في التقسيمات التي وضعت في علم البلاغة يريد أن يعرف العقل العربية كيف كان يفكر في البلاغة في هذا الوقت وهذا كافيه فكل كتاب له مداخل وله مسالك والمسلك العلمي مسلك من المسالك أنت تريد هذا الكتاب بعد أن يوضع في المسائل التي تقسمت علميا لأجل تحصيل الطالب هذا شيء آخر هناك من يريد أن يتتبع الكتابة أو العلم هذا زمانيا وكيف صار كيف كان مسيره سيبدأ من الأعلى وهكذا وكل سيستفيد من الكتاب بحسب مدخله إليه كل سيستفيد من الكتاب بحسب مدخله إليه طيب ونقرأ الآن في كلامي عبد القاهر. في صفحة الصفحة الثالثة نحن قرأنا ال... نعم انتهينا من المقدمة فقط. يقول بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين نحمده على عظيم نعمائه وجميل بلائه ونستكفيه نوائب الزمان ونوازل الحدثان ونرغب اليه في التوفيق والعصمة. ونبرأ إليه من الحول والقوة، ونسأله يقينا يملأ الصدر، ويعمر القلب، ويستولي على النفس، حتى يكفها إذا نزغت، ويردها إذا تطلعت، وثقة بأنه عز وجل الوزر، وزر يعني الملجأ، وأصله الجبل الكبير المنيع، نعم. وثقة بأنه عز وجل الوزر، والكالئ والراعي والحافظ، وأن الخير والشر بيده، وأن النعم كلها من عنده وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه نوجه رغباتنا إليه ونخلص نياتنا في التوكل عليه وأن يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب آه. انظر وأن يكون, غرضه وأن يكون غرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب لا تستغربوا لأن الضغينة تغير القناعات. أنت إذا كث أكثر الناس إذا في إذا لم يكن أصلا من الأول متوجها إلى العلم، لو في نفسه ضغينة تجاه مذهب أو تجاه أحد أو كذا سيجعل كل شيء فيه سيئا وغلطا وكذا، لذلك لا تستغربوا هذا الدعاء أن يقول وأن وأن يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب سأقول لك طيب أنا عاقل لماذا أقول لا 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 أحيانا يصحح عقلك شيء ها يصحح عقلك شيئا وقلبك وأهوائك في اتجاه آخر فترفض ما يقوله عقلك نعم ولذلك الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم يعني أحيانا تبغض إنسانا فلا تعدل وتظلم لماذا الشنآن الله تعالى لم يقل لك لا تكره أقرك على الشنآن لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدل مع الشنآن لأن الشنآن يدفعك إلى عدم العدل وهنا يدفعك أيضا إلى عدم قبول العقل نعم فالدعاء هذا وراءه كلام ونعوذ به من أن ندعي العلم بشيء لا نعلمه وأن نسدي قولا لا نلحمه وأن نكون ممن يغره الكاذب من الثناء وينخدع للمتجوز في الإطراء وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل ويموه على السامع ولا يبالي طبعا لابد أن تعرفوا شيئا أكثر ال يعني لو أنكم تظنون أن الرياسات العلمية والمناصب العلمية والدوائر والأشخاص الذين يلتف حولهم وكذا لو أنكم تحسبون هذا مبنيا فقط على العلم وكذا لا هناك اعتبارات وسياسات وأمور كثيرة جدا حين يصنع الإنسان صناعة أصلا واضح؟ وهذا معروف أصلا عبر التاريخ ويحصل لكن التاريخ يكشفه وأيضا لا يسكت عنه لأن الزمان كفيل بأشياء كثيرة يعني فهو هنا يقول لك أه وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجد بالباطل وهذا تجدونه في في الأوساط العلمية الشرعية كثيرا جدا أه يثني على الشيخ وعلى على الشخص وكذا لماذا ليقول هو تلميذ فلان وكذا فإذا تعلم وكذا فصار كذا ينقلب عليه إذا استطاع أن يلوذ بغيره واضح فهو يكون تلميذ فلان ويكون شيخ, شيخ فلان وكذا إذا كان هذا نجمه كبيرا يعني وكذا وينعم به فإذا وجد أن غيره كذا أو اكتشف أنه يعني لن يستفيد منه أكثر من هذا وربما يحتل مكانه وكذا انقلب وفعل ولذلك هنا يقول لك وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل وكثير من الكثير من الأشخاص الذين ينفخ فيهم تصنع حولهم الهالات حتى لا تخترق هذه الهالة يعني حتى لا يجرأ على مناقشتهم وحتى قال من انت حتى تقول كذا؟ من انت حتى تفعل كذا؟ من انت حتى تفعل كذا؟ لا عادي انا ستقول، وإذا إذا قلت شيئاً الآن أو إذا قلت أنت شيئاً الآن ومنعتك الهالة ومنعاك الذين حوله وكذا سيمر الزمان و وسيخترق، سيقال هذا الكلام أيضاً وطالما قيل إذا قيل وسجل خلاص واضح فلا بد أن ينظر فيه ولا بد أن كذا ويتخذ كل شيء مجراه يعني. فيقول أن يكون سبيلنا سبيل لذلك اجعل مقياسك دائما العلم للأشخاص اطلاقا لا اطراء ولا اغضاء لا ان, لا ان تحط من الشخص واضح لا ان تحط من الشخص ولا ان تحط عليه ولا ان ترفع منه يعني اقول لك فلان ايه خلاص سنسقط فلان سنفعل فلان لا نجعل دائما هدفك العلم ان ترفع العلم في نفسه تكلم دائما في تكلم دائما في العلم وهنا يستعيذ عبد القاهر من هذا يقول وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل طبعا ذكرها بعد الانخداع للمتجوز في الإطراء يانخدع يعني للمتجوز في الإطراء أن يعني يصدق المطري وأرخص شيء عندنا يا إخوة إياكم في مصر أن تصدقوا الشخص الذي يطبل لك سيطبل عليك غدا سيطبل عليك غدا أنت شخص هذا يطبل لك الأن لمصلحة سيطبل عليك غدا واضح هو الآن مضطر إلى هذا يضطر لسمعة لكذا لارتقاء لصحبة يريد أن يظهر بها لكذا إذا وجد بديلا في هذا أو إذا وجد شيئا سينقلب واضح فإياكم وأن تصدقوا أنت أعلم بنفسك أعلم بتحصيلك أعلم بقراءتك بعد ذلك علمك وإنتاجك وما يصدر عنك هو الذي يحكم لك أو عليك نعم. وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه ان يجادل بالباطل ويموه على السامع ولا يبالي اذا راجع عنه القول ان يكون قد خلط فيه ولم يسدد في معانيه ونستأنف الرغبه اليه عز وجل في الصلاه على خير خلقه والمصطفى من بريته محمد سيد المرسلين يعني اذا كما كانه يشير الى كما نبه الاستاذ محمود شاكر رحمه الله يشير الى فحل المعتزله وكذا حينما تكلم في شيء وهو يناقشه في هذه القضيه وكان عبد القاهر لا يسهل عليه ان يظهر من الذي يقصده. لان الرجل له وضع كبير يعني واضح؟ ولكن العلم علم في الاخير. وينبغي عند طرح اي تساؤل او مسائل او كذا او كذا ان تتناول المسائل من حيث كونها مسائل علميه. واضح؟ لان لا احد كبير على العلم. نعم. ونستانف الرغبه اليه عز وجل في الصلاه على خير خلقه والمصطفى من بريته محمد سيد المرسلين. وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين وعلى آله الأخيار من بعدهم أجمعين يقول وبعد فإن إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق في استيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه ولا خير إلا وهو الدليل عليه ولا منقبة إلا وهو ذروتها وسنامها ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا حسنة إلا وهو مفتاحها، ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها، هو الوفي إذا خان كل صاحب والثقة إذا لم يوثق بناصح لولاه لما بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته وهيئة جسمه وبنيته لا ولا وجد اكتساب الفضل طريقة ولا وجد بشيء من المحاسن خليقة ذلك لأن وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة فإنا لم نر فعلا زان فاعله وأوجب الفضل له حتى يكون عن العلم صدره يعني صدوره انطلاقه حتى يكون عن العلم صدره وحتى يتبين ميسمه وعليه أثره ولم نر قدرة قط كسبت صاحبها مجدا وأفادته حمدا دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب وقائدها فيما يأم ويذهب ويكون المصرف لعنانها ويكون المصرف لعنانها والمقلب لها في ميدانها فهي إذا مفتقرة في أن تكون فضيلة إليه يعني أنت تعرف الفضائل من ماذا بالعلم فالعلم حتى هو العلم نفسه طريق الفضائل وإلا ستكون أمور نسبية يقول فهي إذا مفتقرة في أن تكون فضيلة إليه وعيال في استحقاق هذا الاسم عليه وإذا هي خلت من العلم أو أبت أن تمتثل أمره وتقتفي أثره ورسمه قالت ولا شيء أحشد للذم على صاحبها منها ولا شيء أشين من أعماله لها آه قدم لك هنا بهذه المقدمة ليبين لك فضل العلم ليبني على هذا شيئا سيأتي قال فهذا فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه لماذا يقول هذا؟ لأن البعض سيكتفي في إدراك أجاز القرآن بأن الناس عاجزوا هو يقول لك لابد ان تعلم من اين جاء اعجاز القران لان وقوع اعجاز القران حاصل هذا متفق عليه لم ياتي احد بما يتحدى به القران خلاص هذا يعلمه الجميع يعلمه الاطفال يعلمه العرب والعجم لم ياتي احد يتحدى القران لكن لماذا؟ هذا ما يدور حوله عبد القاهر ويقول لك لا تكتفي بهذا لا تكتفي بهذا يقول فهذا في فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه ولا ترى أحدا يدفعه أو ينفيه فأما المفاضلة بين بعضه وبعض وتقديم فن منه على فن فإنك ترى الناس فيه على آراء مختلفة وأهواء متعادية ترى كلا منهم لحبه نفسه وإيثاره أن يدفع النقص عنها يقدم ما يحسن من أنواع العلم على ما لا يحسن والله حتى الذين لا يعرفون إلا التجويد يقول لك التجويد هو الذي سيعيد للأمة كل شيء وهو افضل علم على الاطلاق وهو كذا ولا يفرق حتى بين النظر والتطبيقي وصاحب مصطلح الحديث يقول لك اول شيء نظر علم مصطلح حديث صحيح عشان الامه ترجع ثاني كل شخص عنده تصور ان الامه والامه لن ترجع بشيء الامور الامميه ترجع بالاحوال الامميه لا بعلم العلوم تتكامل ثم العلوم تتازر مع سياسه واجتماع واخلاق لهذا هذه مقومات المجتمع اصلا لكن العلم هو اصل والمحور لكل شيء العلم الذي يعني يدخل في كل شيء الذي هو أصل كل شيء العلم من حيث مفهومه فهمتم؟ قال ترى كل منهم لحبه نفسه وإيثاره أن يدفع النقص عنها يقدم ما يحسن من أنواع العلم على ما لا يحسن ويحاول الزراية على الذي لم يحظ به والطعن على أهله والغض منهم ثم تتفاوت أحوالهم في ذلك فمن مغمور قد استهلكه هواه وبعد في الجور مداه ومن مترجح فيه بين الانصاف والظلم يجور تارة ويعدل اخرى في الحكم فاما من يخلص في هذا المعنى من الحيف فاما من يخلص في هذا المعنى من الحيف حتى لا يقضي الا بالعدل وحتى يصدر في كل امره عن العقل فكالشيء الممتنع وجوده ولم يكن ذلك كذلك الا لشرف العلم وجليل محله اه لماذا كان الناس هكذا؟ لشرف العلم، كل كل يرى أن ما عنده من العلم هو الذي ينبغي أن ينال هذا الشرف لأنه إذا كان الشرف في علم غيره، فالعلم الذي عنده كأنه في حكم الجهل في قضيه الإصلاح يتساوى مع الجهل، واضح؟ يقول ولم يكن ذلك كذلك إلا لشرف العلم وجليل محله وأن محبته مركوزة في الطباع ومركبة في النفوس، وأن الغيرة عليه لازمة للجبلة فقط كل الشخص حتى وإن كان جاهل, يا جاهل أنت جاهل قل له فقط هكذا يجن جنونه حتى لا يدري عن نفسه ما يفعل وحتى يحاول أن يثبت أمام الجميع أنه يعلم فيأتي بأشياء يتعاطف معه الناس فيها أنا أعلم بل أنا أعلم والله حتى أهو ويعلمون أنك لا تدافع عن العلم إنما أنت اتهمت بتهمة الجهل فتحاول أن تدافع فيقول وأن محبته مركوزة في الطباع ومركبة في النفوس وأن الغيرة عليه لازمة للجبلة وموضوعة في الفطرة وأنه لا عيب أعيب عند الجميع من عدمه ولا ضعة أوضع من الخلو عنه ما هو ده أنا شغال الـ طيب. أنا عارف دلوقتي انتوا في الكتب ف... ف... ولا ضعه أوضع من الخلو عنه فلم يعاد إذن إلا من فرط المحبة ولم يسمح به إلا لشدة الظن لم يعاد يعني لم تعادي علم غيرك إلا لشدة محبتك في فكرة العلم فعاديت علم غيرك مع أنه علم لتنصر العلم الذي عندك ولم يسمح به لم تعطيه لغيرك إلا ظنا به لتثبت أن ما عندك غالم. فهمت؟ يقول فلم يعاد إذن إلا من فرط المحبة ولم يسمح به إلا لشدة الظن ثم كلمة جميلة فلم يعاد إذن إلا من فرط المحبة ولم يسبح به إلا لشدة الظن ثم إنك لا ترى علما أرسخ أصلا وأبسق فرعا وأحلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان هنا نقطة مهمة لأن البعض يقول آه تعصب لعلمه لا هو ليس علم البلاغ هو علم البيان الذي يعم كل شيء البيان هذا هو الإنسان حيوان ناطق خلق الانسان علمه البيان، وتعجبني كلمة في الحقيقة قد يراها البعض مبالغا فيها، كلمة يقولها أخونا الحبيب الشيخ فوزي الكناتي، يقول لا أثق في شخص يتكلم في الفقه أو في شيخ يتكلم في لا يتقن النحو. وهكذا أنا. وهذا من أسباب أرجو ألا أكون في يعني ألا أكون متجاوزا في هذا أو ألا تؤخذ علي الكلمة. يعني هذا من أسباب تطليقي للدائرة الشرعية الموجودة طلقتها لا تعاملوا معها خلاص لماذا؟ يحفظون الأحكام يحفظون حتى وجوه الدلالة تكلمهم في وجوه الدلالة من جهة اللغة لا يعرفون شيوخ مشايخ فقلت لا العلم في اللسان العلم في اللغة وأنا أقيد أقول طلقت الدائرة العلمية الشرعية الموجودة التي تفرض نفسها لابد من القيود التي تفرض نفسها، لم يحسب بك الظن مولان. لماذا؟ لأجل هذا لمثل هذا الذي قال الشيخ فوزي، قال لا أثق في شيخ يتكلم في الفقه، ويتكلم في العلوم وفي الأصول، ولا يعرف النحو، معنى يعرف النحو يعني يستطيع أن يشرح على الأقل كتب المتوسطين من أولها إلى آخرها، شيخ يتكلم في الفقه لا يحفظ ألفية ابن مالك، ولا يحفظ أو لا يحفظ كفاية ابن الحاجب، ولا يحيط بشروحها، هذا لا يتكلم في شيء. لا ينبغي أن يتكلم هذا اعتقادي وهذا اعتقاد الذين يفهمون أثر اللغة في العلوم ستقول ولكن الواقع يشهد بكذا الواقع خلاص الواقع هكذا أنت ستغير الأصول لتوافق الواقع لتوجد الفقهاء لا الأصول موجودة والحقائق موجودة وقس عليها الواقع احكم على الواقع بقياسه على هذه الأصول وليس أن تكيف الأصول للواقع واضح؟ ال الذي لا يفهم وجوه الدلاله في القران الذي لا يستطيع ان يشرح الا ما ما نص له عليه فحفظه من كتب الفقه ولا يمكنه ان يذهب الى عله العله في اللغه كيف تثق في كلامه وفي فهمه في مساله الفقه اذا اذا نظر لك برايه لا انه نقل عن المذهب شيء اخر يعني شخص احيانا مثلا اسال احيانا ما قول ما اقول له المذهب ابي حنيفه كذا خلاص يكفيك. هذا المذهب هذا معتمد بمذهب الحنفي. أحفظ مذهب الحنفي. مذهب أبي حنيفة كذا. خلاص يكفيك. لكن حينما أجتهد حينما أقول لك ورأيي وأرى وكذا. هنا ينبغي أن تعلم أنني أصلا طبعا حتى لو قلت لم أقل من علماء اللغة. كلمة علماء اللغة كلمة علماء اللغة عندنا غير علماء اللغة عندهم. يعني حتى لو, قال لو قيل لك لا يشترط أن يقوم علماء اللغة. ينفون علم اللغة بأية صفة اي اي عالم لغه المنفي عن ان يكون اذا قلنا يعني في هذا ولا شرطي يربط الاجتهاد بالاجتهاد في اللغه اصلا واضح يقول المجتهد في الفقه مجتهد في اللغه متوسط في الفقه متوسط في اللغه ضعيف في الفقه ضعيف في اللغه او العكس ضعيف في اللغه ضعيف في الفقه متوسط في اللغه متوسط في اللغه في في الفقه مجتهد في اللغه مجتهد في اللغة. وهو يثبت ان مجتهد الفقه مجتهد لغه خلف في هذا خلف في هذا البعض خالفه والبعض يوافقه المقصود حتى مع المخالفة من تحسب هذا الذي لم يشترطوه في العلم باللغة هذا شخص لا تحلم به أصلا والذي يشترطونه في القدر من العلم باللغة الذي يشترطونه في عالم اللغة حتى يفهم الفقه هو الآن عندك إمام في اللغة أصلا بالنسبة إلينا نحن الآن انت تتكلم في الفيت ابن مالك وشرح الفيت ابن مالك هذه نهايه المبتدئ الشيخ فوزي يقول كلمه يقول انا صدمت لما جئت الى مصر وجاء متكونا اصلا درس هناك في بلاده وكذا وجاء الازهر هنا وكان قد تكون يقول صدمت حينما جئت فوجدت المصريين يعتبرون الفيه ابن مالك للمتقدمين صدم هو جاء حفظ كل هذا اصلا ودرس كل هذا وانتهى من كل هذا، هو جاء وقد انتهى اصلا من كل هذا على صغر سنه. واضح؟ يقول انا صدمت لما جئت الى مصر فوجدت المصريين يعتبرون الفية ابن مالك للمتقدم. وهناك شواهد حتى على هذا نحن درسناه في الثانوية، يعني في شرح ابن عقيل انتهينا منه في السنوات الاربع في الثانوية. هذا بعد ضعف العلم. الفيت ابن مالك كان يصل إليها طالب الابتدائية في الأزهر. بعض الكتاب الفيت ابن مالك كان ينتهي منها ومن شرحها قبل البلوغ الفيت ابن مالك في عهدي أنا في الأزهر يعني في, الع... في العصر الحديث الآن الفيت ابن مالك بشرح ابن عقيل في السنوات الأربع في الثانوية و قطر الندى في قطر الندى في الإعدادية خلاص أين الآن يشرح قطر الندى؟ من الآن يستحضر قطر الندى الذي يدرس في الإعدادية؟ هذا في زمان الضعف وفي زمان الانحدار العلمي وفي زمان كما نقول ضعف الازهر عموما وحصول الكيد له وضعف مناهجه وكذا فهمتم؟ ف لا يمكنك انا شخصيا لا استطيع ان ولذلك انا لابد ان اقول بالتقليد بتقليد المعاصر للمذاهب لا ملجا له غير المذاهب اصلا لان شروط المفتي الذي يجتهد له في الاحكام على ما نعرفها غير موجوده، ستضيع دينك. الزم المذاهب ولو تقليدا، ولو الان وان كان طبعا وجود المجتهد مره اخرى يعني فرد كفايه ولابد ان نسعى وكذا مفهوم، لكن الواقع الان المشايخ الفرق بينك وبينه انه درس بعض الكتب وحفظها ربما، هذا امام الان حفظها فيسال اذا ناقشته في وجوه الدلاله في الفرق بين الاقوال وكذا يحفظ الوجوه الى الحد المذكور في كتب الفقه لو ناقشته حول اصول ذلك في مصنفات العربيه لا يعرف لا يعرف هذا لا يوثق بان تؤخذ منه فتوى اجتهد هو فيها لا يوثق فيه لا يمكن اذا قيل متشددون انتم احرار يعني طيب قال ثم انك لا ترى علما هو ارسخ اصلا وابسق فرعا واحلى جنا واعذب وردا واكرم نتاجا وانور سراجا من علم البيان. طبعا البيان هنا ليس مقصود البيان الذي هو القسم الثاني من علوم البلاغه، البيان الذي هو مجمل البيان. نعم. كما قال الجاحظ البنو التَبِيُّ، الذي لولاه لم ترى لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي ويلفظ الدر. وينفذ السحر ينفذ السحر آه سحر فعلا ويقري الشهد يعني يجمع الشهد ويقري الشهد ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الثمر والذي لولا تحفيه بالعلوم وعنايته بها وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة هو الكشف عن كل العلوم لبقيت كامنة مستورة ولم استبنت لها يد الدهر صورة ولم است... و... استبنت لها يد الدهر صورة ولستمر السرار بأهلتها واستولى الخفاء على جملتها إلى فوائد لا يدركها الإحصاء ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء طبعا كما قلت هو يتكلم وأشار إلى دخوله في كل العلوم وإلى كشفه عن كل العلوم لماذا؟ حتى لو قال أنت تتكلم عن علم معين لا البيان شيء اساس هو داخل في كل العلوم كانه صفه كانه صفه ولهذا البيان في الحقيقه ليس البيان الذي هو البيان ليس هو كتاب البلاغه بل ليس هو كتاب عبد القاهر البيان هو نصوص العرب العاليه وما تقف فيها على الاسرار هذه الكتب دلتك عليها بتصوير يسير كما نقول في التجويد، التجويد ليس هو تحفة الأطفال ولا مقدمة ابن الجزري. التجويد هو التطبيق، ثم تطبيق على وجوه القراءات. وهناك قراءات بعض القراءات بل في قراءات مشهورة مثلا كشعبة وغيره. آه، بعض الأحكام في النطق ما زالت تعسر على اللسان المصري الآن. الطالب العادي الذي لا يكون من القراء الكبار لا يمكنه أن يأتي بها. ويتجاوزون فيها ويتسالون مع علمهم بأنها ليست على هذا الوجه تماما لماذا صعب على اللسان إذا أين التجويد النظري الذي درسته لا التجويد هو النظري ثم التطبيق وليس فقط في حفص عناصر بل في شعبة معه انتقل من شعبة إلى القراءات الأخرى أو الأخرى للقراءات وهكذا وسترى العجب ثم هناك مراتب أيضا كبيرة ليست قليلة في إتقان النطق ولكن بالحروف لأننا في الاغلب الان تغلب علينا العُجمه، هذه الحقيقه. يعني هناك بعض التصرفات اللسان في القراءه هي بعيده عن ألسنتنا الان، وهي عند العرب بعيده يعني حركة اللسان لم تعتد عليها، لا تأتيها اصلا. لا لا يتشكل اللسان على اساسها، كما ترى اخواننا من غير العرب كما ترون اخواننا من غير العرب لا يمرن لسانهم على بعض الحروف. مع ان اله النطق واحده اعتياد. فكذلك نحن الان اعتدنا على طريقة معينة منعت بعض ال إذا صحت التقنيات في القراءة، الكيفيات في القراءة. ولكن هذا لا تجده في حفص، الطفل منا يسمع حفصه في بطن أمه يعني. خلاص عادي ومع ذلك يأتي عند مجريها ويقع ويظل يتدرب عليها. وجميعنا يأتي أيضاً بال يأتي في الكسر بالإمالة ولاس بالكسر، أو يأتي بالتقليل به. يقول لك به به وليس به. يقول لك به. مُه وليس مُو ولا سمو. لا مو مو واضح وإذا أراد أن يفخم أتى بإشمام وإذا أراد أن يرقق أتى بإمالة يقول لك وس أو تقليل والسماء لا لماذا السماء والطوء لماذا هذا فيه إشمام والأول فيه إمالة خرجت إلى أحكام أخرى لا تنص عليها الرواية واضح طيب قال إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم حتى من زمان عبدالقار إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه ومني من الحيف ما مني به ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ردية وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش ترى كثيرا منهم لا يرى له معنا أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين آه. هنا يرد على من يقللون من شأن البيان ويرى أن اللغات تتشابه وأن كل لغة لا يراد منها إلا أنها وسيلة تواصل بالمعنى الذي يحصل به الحد الأدنى من المعنى وانتهى فلسفه حمقاء يقول وركبهم فيه جهل اصلا هنا ترى السؤال ما فضل البني الانسان من حيث كونه انسانا احيلك فقط اجمالا الان على شيء واحد الله تعالى لما من على الانسان قال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان علمه البيان اميز ما يميز به الانسان البيان الانسان كائن ناطق مفكر والبيان ليس الاصوات المعاني في الأصوات فهي مرتبطة بالمنطق مرتبطة بالمعاني ولهذا المنطق لما تقول حيوان ناطق أي مفكر وكلمة شاعر كلمة شاعر معناها عالم يشعر بما لا يشعر به غيره حتى تقول ليت شعري حاضر حاضر وكذا ليت شعري كذا يعني ليت علمي حاضر بكذا وكذا فالشعر هو هنا هو العلم الشيء المعلوم الذي يشعر الإنس يشعر الإنسان فيه بما لا يشعر به غيره لماذا سمي هذا الشاعر على زينة فاعل لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره هذا هو ولهذا كما ورد عن أبي عمرو بن العلاء كان ال كان الشعراء في في العرب في الجاهلية في مقام الأنبياء في الأمم من بعدهم يعني في مقام الأنبياء في الأمم من قبلهم واضح كان العرب كان العرب ينظرون إلى الشاعر لأنه نبي حتى اعتقد البعض فيه أن معه الجن الذين يخبرونه بهذه المعاني وكذا وبعضهم في دراساته لكن لا أتوسع في هذا ولا أبالغ فيه بعضهم في دراساته ربط الشعر بالكهانة والشاعر بالكاهن وبعضهم ذهب إلى أصحاب التفسير الأسطوري والديني ذهبوا إلى أن الشاعر كاهن أصلا يعني من القاس عنده قص رجل دين تخيل من القاس رجل دين هذا <تصفيق> <تصفيق> نعم بعضهم يفعل هذا من, الدراسين من الدراسة الأسطورية التفسير الديني للشعر تفسير الأسطوري يذهبون إلى أن الشعراء أصلا لجل دين وكهنة تخيل؟ آه. طيب يقول وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش ترى كثيرا منهم لا يرى له معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين وما يجده للخط والعقد يقول إنما هو خبر واستخبار انظر إنما هو خبر واستخبار يقول الاستاذ محمود شاكر يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع الإشارة يعني هكذا وهكذا نعم يقول إنما هو خبر واستخبار وأمر ونهي ولكل من ذلك لفظ قد وضع له يعني يا جماعة الموضوع بسيط يعني في إيه بسيط إنما هو خبر واستخبار وأمر ونهي ولكل من ذلك لفظ قد وضع له وجعل دليلا عليه فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات عربية كانت أو فارسية وعرف المغزى من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها وحروفها فهو بين في تلك اللغة كامل الأداة والله إذا إذن يعني نص... ربع المصريين تقريبا الإنجليزية صح؟ ربع المصريين أدباء بلغاء في الانجليزيه. خل عربيه كانت او فارسيه وعرف المغزى من كل لفظه ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تاديه اجراسها وحروفها فهو بين في تلك اللغه كامل الاداه بالغ في ال... بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه منته الى الغايه التي لا مذهب بعدها. من هؤلاء الان الذين يقولون بعالمي بعالمية اللغه او بعالميه اللغه بعالميه اللغه ان او عالميه الادب يقولون بالوحده العالميه للادب وحده الادب العالميه الادب كله شيء واحد يترابط هؤلاء يفرون من الخصائص في اللغه نفسها الى المعاني التي يتحدثون عنها كلامهم يكون على المعاني لا على خصائص اللغه ونحن العرب لو كل الدنيا لو كل الدنيا نظرت الى المعاني وتوحدت في المعاني سنظل عند خصائص اللغه خصيصة لنا عندنا خصيصة لغتنا لا يمكن إلا أن تكون محل الكلام أصلا يعني أودع فيها سحر خاص يجعلك تتغاضى عن أصول المعاني وتقييمها أو تقويمها دينيا أو اجتماعيا أو كذا وحتى لما نزل القرآن بهذه اللغة وجاء علماء الإعجاز ويتحدثون فيه وكذا وصنف عبد القاهر وكذا حارب جدا القول بأن الإعجاز في معانيه وحاربه كأنه قول أنت تقرأ في الأول يعني قرأت كلامه في الأول لما كنت أبتدئ الكلام في هذا ال هذه الدائرة. فتعجبت قرأت كلام عبد القاهر في الأول. أقول يعني ما له هكذا يحارب القول بأن الإعجاز في المعاني وكأنه قول يعني ساقط بكل اعتبار وما ما هو حلو. القرآن معانيه معجزة اه. القرآن معجز في معانيه جميل الك الكلمة جميلة. يقول لك لا لن تقوم الحجة بإعجاز المعاني لأن المعاني تتفق مع الكتب الأخرى والمعاني أي أصول المعاني يمكن أن يعبر عنها بطرق أخرى وهكذا أنت حينما تشرح الأحكام الفقهية في الآيات آيات الأحكام أنت لا تشرح الآيات أنت لا تبين بلاغة الآيات أنت تشرح أصول الأحكام الفقهية وكلامك من حيث كونك فقيها شارحا يتفق مع نص القرآن في أصول المعاني يتوفق أصول المعاني إذا ما الذي بقي للقرآن الإعجاز النظمي ولهذا حارب عبد القاهر شديدا القول بالإعجاز الإعجاز المعنوي ممن أشار إلى وجود الإعجاز في النظم وفي المعنى الخطابي والدكتور محمد أبا موسى وافق الخطابي وقال بتوسعة هذا المعنى وخالف عبد القاهر ولم يصرح باسمه هذه طريقة الدكتور حفظه الله تعالى ورعه. ولم يصرح باسمه لكن لو نظرنا الى قضيه لو نظرنا الى قضيه قضيه الاعجاز وكذا وكذا سيترجح عندك ما عليه الجمهور في هذا وهو ان الاعجاز في الاخير ينتهي الى نظم القران بقطع النظر كيف سيكون او ما كيفيه هذا الاعجاز كيف حصلت وليست في المعاني المشتركة بينه وبين الكتب الأخرى أو التي يمكن شرح أصولها فلا يبقى للقرآن إلا الصياغة التي تحمل معاني أخرى ليست هي المقصودة حينما قالوا المعاني تعجز كذلك واضح؟ طيب على ما نفاه عبد القاهر يعني قال يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول و... طيب قال وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت هذه الصفات ما شاء الله يعني أنت هو أين البلاغة بعد ذلك يقول لك يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت كل ما متكلم شغال جاري اللسان لا تعترضه لكنة ولا تقف به حبسة يعني لا, لا يغلط ولا يقف وأن يستعمل اللفظ الغريب وأن يستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوحشية فإن استظهر للأمر وبالغ في النظر فأن لا يلحن فيرفع في موضع النصب او يخطئ فيجيء باللفظ على غير ما باللفظه على غير ما هي عليه في الوضع اللغوي وعلى خلاف ما ثبت على خلاف ما آه ثبتت به الروايه عن العرب هل تعلمون الان البليغه الا هذا يعني لو وجدنا هذا الشخص يقول هذا الجاهل الذي يظن ان هذا هو حد اللغه يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى من هذه يعني في تفسيرها إلا الإطناب في القول وأن يكون المتكلم جهير الصوت جاري اللسان لا تعترضه لكنة لا يغلط لا يلحن أو يعني لا, لا تظهر لكنة أعجمية يعني ولا تقف به حبسة وأن يستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوحشية فإن استظهر للأمر وبالغ في النظر فأن لا يلحن فيرفع في موضع النصب أو يخطئ فيجيء فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في الوضع اللغوي وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب هذا ما حدود العالم أنت الآن طبعا ترى الشخص هكذا فين ما هو خلاص إيه تاني؟ من؟ لا الأمر أكبر من هذا بكثير وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة لا يعلم أنها هنا دقائق وأسراراً آه هذا هو بدأنا ندخل في الموضوع الدقائق والأسرار واللطائف والخصائص لا يعلم أنها هنا دقائق وأسراراً طريق العلم بها الروية والفكر ولطائف مستقاه العقل وخصائص معان. عندكم بالرفع صح؟ طيب ما وجه الرفع يقول لا يعلم ان ها هنا دقائق واسرارا دقائق اسم ان مؤخر ان ها هنا دقائق واسرارا طريق العلم بها الرواية والفكر ولا طائفه معطوف على الدقائق فهو منصوب ولا طائفه مستقلا وخصائصه معطوف على اسم ان كذلك المؤخر فينبغي ان يكون منصوبا وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها انظر ينفرد بها قوم يبدأ هنا الكلام على الشاعر وعلى المبين على البليغ ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ودلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام وأنها السبب آه يعني وجملة الأمر أنه كذا 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 ثم يقول وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضا وهذا صريح نقطة مهمة نقف هنا يقول ووجب أن يفضل بعضه بعضا هذا الكلام يفهم قيمته في تصحيحه وفي تقويمه يعني في تقويم أفكاره الشخص الذي أغرق فعلا في الدراسات أو بعض المذاهب الغربية واضح؟ لماذا؟ لأن من المذاهب الغربية ما يقف عند التوصيف إنتاج السيد لريد عليك من المذاهب الغربية ما يقف عند التوصيف كبعض الدراسات الأسلوبية يقف عند الإحصاءات استعمل التشبيه كذا استعمل كذا كذا استعمل استعارة كذا استعمل استعارة المكنية أكثر من الاستعارة المجرد استعمل كذا أكثر من كذا أتى بصيغة كذا عدة مرات ثم ماذا؟ ثم ماذا ثم ماذا لابد أن تنتقل من التوصيف إلى التقويم وأن تفاضل بين النصوص أصلا علم البلاغة العربية قام على المفاضلة قام لإثبات أن القرآن أعلى بلاغة من كل الكلام فانتبهوا إلى هذا النقد العربي يقوم على التقويم على إعطاء النص مرتبة بعد ذلك يعني بعد أن تثبت هذا نتكلم في أمور أخرى متى تحكم على النص؟ متى اظل مدة من حياتي استمتع فقط بالشعر دون الحكم على القصيدة و... ودون وضعها في مرتبة معينة؟ هذا كلام مقبول بل لابد منه، لابد أن يظل القارئ عدة سنوات يقرأ فقط ويقرأ بالترشيح، يعني مثلا يرشح له هذا الكتاب مثلا هذه مختارات، ديوان الحماسة مختارات، المفضلات مختارات، الأصمعات مختارات، جمهرة الأشعار مختارات، المعلقات مختارات، يكتفي في التقويم بأن أرشد إلى الكتاب الذي هو مختارات ليعلم أنه يقرأ العالي لكن ينبغي أن يقرأ دون أن يحكم في الأول لكن تستغرب من شخص لأول مرة يقرأ الشعر وكذا ثم يقول لك أنا لا أرى أن معلقة أن معلقة عمرو بن كلثوم عالية كيف وضعت في المعلقة؟ لن تعرف، لن تدري كيف وضعت في المعلقة لن تدري أصلا طبعا إذا تكلمت بهذه السرعة واقتحمت هذا الاقتحام طبعا لن تدري كيف وضعت في المعلقة واضح؟ لا هذه حفظت وتدولت وكذا وكانت تسعد أصحابها واضح من التغلبيين وكانت تسيء إلى البكريين وإلى أعدائهم وكذا ويغتاظون منهم لا عملت عملها وما زالت تعمل في البلاغة لأن البلاغة لم تنفصل عن المفاخرة بالشعر وعن الاعتداد الشعري عند العرب يعني جزء من المعنى عندهم ومن شرف المعنى أو شرف الشعر عندهم أن يكون عالياً يعني القصيدة الضعيفة تفضح. نحن الآن انظر المهم المعاني. لا 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 أنا عندي قصيدة أعجبتني قصيدة لا أعرف إذا كانت عالية لكن معناها يعجبني. والله لو قيلت في مقال إذا وفي نثر ستعجبك لأنها معاني. لكن الصنعة الشعرية شيء آخر، هذه الصنعة الشعرية كانت عند العرب تدخل في شرف المفاخرة بالقصيدة أو في شرف وضع القصيدة نفسه. واضح؟ طيب. وما كانت القصيدة تطير إلا لجودتها أصلاً. لأن يعني القصيدة الضعيفة يستحي منها صاحبها تدفن ولا يتداولها الناس لا يحرص عليها الناس أصلا قال لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر ولا طائف مستقاه العقل وخصائص معان ينفرد بها قوم هدوا إليها ودلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضا وأن يبعد الشأو في ذلك وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز المطلب حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من طوق البشر هكذا عبد القاهر يعلن أن الإعجاز يقع في هذه التراكيب ويصل عليكم السلام ويصل الى هذا الحد الذي يعجز البشر ثم قال ولما لم تعرف هذه الطائفه هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف اه لماذا لم تعرف؟ لان الشيء طلب لان طلب الشيء فرع عن تصوره يعني اذا كنت تكره الشعر وتكره البيان وكذا لن تطلبه ولن تعرفه وستظل على جهلك ستظل على جهلك طلب الشيء فرع عن معرفه قيماته يا اخوان. ولما لم تعرف هذه الطائفه هذه الدقائق وهذه الخواصة واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها. ثم كارثه اخرى، ثم عنا لها يعني صادفها اتفق لها، ثم عنا لها بسوء الاتفاق راي صار حجازا بينها وبين العلم بها، وسدا دون ان تصل اليها. وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها معدنها يعني هو أصلها هو معدن هذه اللطائف والخصائص واللطائف والأسرار أو الدقائق قال وهو أنساء اعتقادها يعني أنت أصلاً لم تعرف أنت اعتقدت في اللغة من الأول اعتقاداً هيناً بسيطاً كما نقول أن ساذجاً طفولياً أن اللغة وسيلة بيان والذي يبلغ أن يخبر ويستخبر وكذا وكذا ويسند كذا إلى كذا خلاص بلغ النهاية ولا شيء وراء ذلك عنا لك في نفس الوقت سوء حظك سوء التقدير لك أنك كرهت الشعر يعني الذين قالوا هذا في عصر يكرهون الشعر والشعر هو معدن هذه اللطائف فأنت أيضا بنيت سدا كما أقول بينك وبين أن تدرك غلط ما أنت عليه قال ولما لم تعرف هذه الطائفة وهذه الدقائق وهذه الخواصة واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها والله الشعر هذا مظلوم منذ, يعني منذ عهد باكر يعني وسدا دون أن تصل إليها وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها هذا الكلام يقوله عالم في القرن الخامس الخامس نعم، وعليه المعول فيها، وهو وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها إلى أصولها، علم الإعراب هو الذي يوصلك إلى, إلى هذه الطائف والدقائق والأصا والخصائص. قال، وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها إلى أصولها ويبين فاضلها من مفضولها، فجعلت هذه الطائفة يعني. فجعلت تظهر الزهد، فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين، الذي هو ماذا؟ الشعر الاعراب أم ماذا؟ إلى إلى الآن على أي شيء تكلمنا؟ أه. ثم الأعراب بعدها إذن ليس اللطائف، لأن اللطائف هي مادة الشعر أو المتضمنة في الشعر. فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين يعني في الشعر والنحو وتطرح كلا من الصنفين وترى التشاغل عنهما أولى من الاشتغال بهما آه والإعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال على تعلمهما طيب في القطعة في الفقرة السابقة الرابعة تحدث عن الشعر أولا أم عن الـ أم عن الـ الإعراب الشعر ثم تحدث عن الإعراب صح؟ قال؟ وفي علم الإعراب اعتقادها في الشعر في علم الإعراب ثم سيبدأ الحديث في الفقره الخامس عن الشعر فقال يعني على الترتيب الذي جاء به نوعين أه؟ الشعر والإعراب لأنه مولانا انتبه يا إخوة كلام القدماء يطول فيه الفصل جدا ويأتي بعد سطور يعطف على شيء ذكره هو قال هنا وهو ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها وعليه المعول فيها وفي علم الإعراب في علم الإعراب مرتبط, مرتبط بماذا؟ ساء اعتقادها في الشعر يعني ساء في الشعر وفي علم الاعتقاد فمتعلق بماذا بساء بسوء الاعتقاد يعني ساء الاعتقاد في الشعر وساء الاعتقاد في علم الاعراب الذي هو النحو ثم قال في الفكرة الخامسة أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل قتلها الله وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل؟ ما له وصف الطلل؟ ما له وصف الطلل؟ ليه الغضب ده؟ تغلن في الموضوع ده يعني هذا الكلام يقال في القرن الخامس؟ في القرن الخامس يقال هذا الكلام؟ الظلم قديم يا مولانا وقال ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل أو ناقة أو جمال أو إسراف قول في مدح أو هجاء وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا سبحان الله هو ترديد طائفة كبيرة الآن الآن أين؟ آه خيل إليها هذه الطائفة تأمل كيف كانوا ينظرون إلى المعاني المجردة فرق بين من ينظر إلى النص في القصيدة وبالي من النظر يقول بكاء طلل في حاجة اسمها بكاء طلل هكذا بكاء طلل آه وصف جمل كيف وصف ولماذا وصف وما الذي أراده من الوصف ولماذا تواردوا على هذا الوصف المختلف صيغة و... 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 وسياق معنا لماذا سبحان الله هذا نفس ترديد طائفة كبيرة الآن من المنتسبين للشريعة للشريعة يعني أكثر آه وقت أو موقف شعرت فيه في بهذا الأمر لما أحد المشايخ آه قال والله أبو قيس أضاع نفسه كان منشغلا بالفقه والأصول وبالعلوم النافعة والآن ماذا يفعل؟ يشرح الشعر والله أنا غضبت من الكلمة للحط من قدر الشعر وفي نفس الوقت كنت أشفق يعني أنت شيخ يعني ينبغي أن تكون أوعى من هذا ومع ذلك أنت مخدوع 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 فعلا مخدوع القضية خداع يشرح الشعر قال هكذا يشرح الشعر يعني إيه, إيه ما هو يعني ما هو يشرح الشعر ما هو الشعر أصلا هكذا عبد القاهر يرد يقول أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل وهذا القائل لا يمكن أن يكون متقنا للنحو وأتحدى أن يكون محصلا الألفية أتحدى ولو بشرح واحد مستحيل أن يقول هذه الكلمة شخص حصل الألفية بشرح واحد مستحيل أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طلل الكلمة أضاع نفسه أضاع نفسه شوف الكلمة التي تقال عند أضاع نفسه ترك العلوم الشعر ولا والله إني الآن أفهم فيها من هذا مما سبق أفهم هنا ليس المضارع أفهم الأفضل التفعيل أفعل الأفضل أفعل التفضيل نعم ولكن الواقع يزهدك في أن تتناولها ما أحد وهم يقفون فيها على فقط الحدود ولهذا أثاج صدري جدا كلمة الشيخ الكناتي لما قال لا أثق في علم أحد يتكلم في الفقه وهو غير متقن للنحو متقن للنحو وسال الشيخ فوزي متى يصدق عندك كلمة متقن للنحو؟ الذي صدم لما جاء إلى مصر وجزاهم يعتبرون الألفية متقدمة. هو انتهى منها هناك وهو صغير أصلاً. قال: أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيها كثير طائل، وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل أو نعت ناقة أو جمل أو إسراف قول في مدح أو هجاء، وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا. شوف شوف انظر يعني يثبت الص... يثبت ان هذا الذي ينقضونه من طلل ومن كذا نحتاجه في صلاح الدين والدنيا ثم قال واما النحو فظنته ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند الى اصل ولا يعتمد فيه ولا يعتمد فيه على عقل وانما زاد منه على معرفه الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادئ فهو فضل لا يجدي نفعا ولا تحصل منه على فائده يعني هذا الغوص الذي تكلمنا فيه في اول هذه المحاضره وكذا هذا كله عندهم لا قيمه له فقط انت تحتاج الى ان تعرف ماذا يقول ما زاد على معرفه الرفع والنصب يعني الاجروميه حصل هذا اذا حصلته اذا حصلت. وعليك ان تشك في ان كثيرا من من درسوا الاجروميه الان يفهمون متن الاجروميه اذا كانوا يظنون الاكتفاء بها وإذا ساء ظنهم في علوم العربية فقط سلهم عن بعض الأحكام لماذا لماذا أجملت في موضع ولماذا خالف العدد هنا كذا ولا إذا كان مجانبا للشروح وما عليها من حواش أو كذا أو كذا لا يستطيع أن يقف على هذه التفسيرات فإذا قال لك أفهم متن الأجرومية فشك في هذا أصلا نعم يعني هذه المبادئ أنا أقول في الأجرومية من يفهمها جيدا يبدأ في قراءة الشعر لأنه يعني بدأ يفهم حركة المعاني لا سيما إذا شرحت له شرحا جيدا أو شرحا واعيا قال فهو فضل لا يجدي نفعا ولا تحصل منه على فائدة وضربوا له المثل بالملح كما عرفته نعم إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين يعني قبيل الشعر وقبيل الإعراب انظر ماذا يقول؟ يقول إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين وآراء آه أي أيوة وإلى آراء إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين وآراء لو علموا مغبتها يعني عاقبتها لو علموا مغبتها وما تقود إليه لتعوذوا بالله منها ولأنفوا لأنفسهم من الرضا بها ذلك لأنهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم في معنى الصاد عن سبيل الله والمبتغي اطفاء نور الله تعالى. قل هذا في من يكره الشعر ولا حرج. انتهى. انت تصد عن سبيل الله. وعلى طريقه البعض من حقي ان اسيء الظن بك، انت عدو الاسلام. انا الظاهر لي ماليش دعوه. انت تصد عن الشعر، انت تريد على اعتقادي هنا، على اعتقادي ارتباط الشعر بعلوم الاسلام وكذا وبفهم القران وببقاء المعجزه، انت تصرف الناس عن الحجه الباقيه وهي القران، انت عدو. يعني لو أردت أن أتطور بدون كثير تكلف بما أعذر به أمام القضاء خلاص؟ إذا أردت أن أتطور بما أعذر به أمام القضاء أنت عدو للإسلام انتهى ما ليش مع اني أعرف أنه ليس عدوه هو جاهل هو جاهل جدا لكن لو أردت أم... قلت أنك عدو وهذه حجتي أبرأ أمام القضاء أبرأ أمام القضاء هذا عدو هذا يهدم الشعر الذي ي... الذي به ندرك المعجزه الباقيه هذا يهدم الحجه الباقيه وليس كلام يا كلام عبد القاهر يقول واراء لو علموا مغبتها وما تقود اليه لتعوذوا بالله منها ولا أنفوا لانفسهم من الرضا بها ذلك لانهم بايثارهم الجهل بذلك على العلم في معنى الصاد عن سبيل الله والمبتغي اطفاء نور الله تعالى كلمه عظيمه جدا وذاك ان إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وأبهرت هي أن كل هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ومنتهيًا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر وكان محالًا وكان محالًا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا فيهما قصب الرهان ثم بحث عن العلل التي بها كانت تباين في الفضل وزاد بعض الشعر على بعض كان الصاد عن ذلك هذا هو الجواب كان الصاد عن ذلك صادا عن أن تعرف حجة الله تعالى فهمتم؟ لاحظة مولاي فهمتم الكلام قوله ها؟ أه؟ ليست ليس الإعراب فقط المقصود أسرار البيان هو يقول نعم هو يقول وكان كل هذه مقدمات هذه مقدمات يا إخوة النتيجة ستأتي يقول لماذا جعله في معنى الصاد هو يقول كأن سائلا سأله لماذا تجعل من يرفض النحو والشعر أو يرفض الشعر صادا عن سبيل الله لماذا تجعله في حكم الصاد عن سبيل الله لماذا تجعله في حكم المبتغي إطفاء نور الله فيقول فيقول وذاك ان اذا كنا هذه المقدمات تاتي اذا اولا اذا كنا نعلم ان الجهة التي منها قامت الحجة بالقران وظهرت وبانت وبهرت هي ان كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ومنتهيا الى غاية لا يطمح اليها بالفكر وكان محالا مقدمة الثانية وكان محالا ان يعرف كونه كذلك الا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الادب والذي لا يشك انه كان ميدان القوم اذا تجاروا في الفصاحه والبيان وتنازعوا فيهما قصب الرهان ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل وزاد بعض تستطيع ان تجعل هذه مقدمه ايضا ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل وزاد بعض الشعر على بعض، هذا اذا في تقويم، زاد بعض الشعر على بعض. ثم بحث عن العلل التي كان بها التباين في الفضل وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى. هذا هو. وقوله هنا الشعر آه الا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الادب لعله استعملها بعدما اشتهرت عن أبي فراس الحمداني أبي فراس الحمداني الذي أحبه جدا وكان يبني بكنيته كانته بأبي فراس نعم لأني أحبه جدا له أربعة أبيات يقول فيها الشعر ديوان العرب الشعر ديوان العرب أيضا وعنوان الأدب لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجب ومقطعات ربما أي لم أعد كذلك ومقطعات ربما حليت منهن الكتب لا للمديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب هذا هو الشعر ديوان العرب كثير من المقولات أو لا أقول المقولات حتى تفهم الأفكار لا المقولات الحكم الجارية والكلمات الجارية أصولها قديمة جدا يعني مثلا وقديما كان في الناس الحسد عمر بن أبي الربيع وقديما كان في الناس الحسد عمر بن ابي ربيعه ما اشبه الليله بالبارحه طرف بن العبد ما اشبه الليله بالبارحه طرف بن العبد اسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءه حلت بهم فادحه كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحه كلهم أروع من ثعلب ما اشبه الليله بالبارحه طرف الجاهليه الجمله واضح وقديما كان في الناس الحسد عمر بن ابي ربيعه رحمه الله وغفر له. نعم. <تصفيق> <تصفيق> فكذلك هنا الشعر ديوان العرب وعنوان الادب ابو فراس الحمداني من قبل عبد القاهر الشعر ديوان العرب ايضا وعنوان الادب لم اعد فيه مفاخري ومديح اباء النجب لا, لا ومقطعات ربما حليت منهن الكتب، الكتب يعني الرسائل للملوك والامراء حليت منهن الكتب ومقطعات ربما حليت منهن الكتب لا للمديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. طيب قال كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به ويتلوه ويقرئوه هذا الذي يصد عن الشعر كمن يصد عن حفظه خلاص امنعوا مكاتب تحفيظ القران هذا بالضبط الذي مش كلامي انا لا عبد عبد القاهر انا ماليش دعوه ليس لي شأن يا إخوة القاهر يتكلم شيء يفهم ها هو الصحيح اخونا الحبيب فارسي وهو عربي في اللسان واللغه والولاء كل شيء يا مولانا تكونوا اماما باذن الله كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم كيف حال من يشاهدون البث الان يتفاعلون معنا فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به ويتلوه ويقرؤوه أنا لا, لا أخجل لا أخفي سعادتي وانتشائي بهذا الكلام يعني الكيمياء تختلف الآن ويصنع في الجملة صنيعا يؤدي إلى أن يقل حفاظه والقائمون به والمقرئون له طبعا ترى الشخص الآن الذي يصد عن الشكل لا أنا ما أصدق في كل ده آه أنت في حكم هذا نعذرك لجهلك اعترف بجهلك وإلا كنت هذا خلاص إخوة هذا ليس كتابي، هذا كتاب هذا كلام عبد القاهر <تصفيق> هذا كلام عبد القاهر لا. قال ذلك لأن لم نتعبد بتلاوته وحفظه والقيام بأداء لفظه على النحو الذي أنزل عليه وحراسته من غير أن يغير ويبدل آه لماذا؟ ليس للأصوات إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر تعرف في كل زمان ويتوصل إليها في كل أوان لماذا حفظ القرآن على نصه ومنع من أي تغيير هذا الحفظ الذي يحاول التافهون من الملاحدة الآن أن يشككوا فيه يقول لك نقل بالمعنى وفي تغيير وكذا جهلة جهلة جدا والأسف هناك من جهلة المسلمين من يردون عليهم بكلام مخرق تافه واضح؟ فالآن لماذا نتكلم لماذا كان القرآن محفوظا على ليس فقط ليس للا لي شيء يعني لم يحفظ النص للا شيء حفظ النص عن النص عن التغيير لأنه كلام الله كما منعت الكتب السابقة منع أو نهي عن تحريفها وكذا وحرفت لكن لم يقضي الله بحفظها كالقرآن واضح لقال لن يزور نحن لأنه ندافع عن النص الموجود نبين الشبهات لكن لن نخشى أن يتغير الله خافظه لماذا خفظه الله ولماذا أمرنا بأن نشاكل هذا الحفظ وأن نكون من أسبابه وأن تتوارد الأسباب على هذا القضاء الكوني على هذا هذه المشيئة المقضي بها لماذا؟ لأن النص نفسه مقصود له خصيصه سلاسة في غيره هذا ما تكلم عليه الآن يقول ذلك أو ذاك لأن لم نتعبد بتلاوته وحفظه والقيام بأداء لفظه على النحو الذي أنزل عليه وحراسته من غير أن يغير ويبدل ما زال كلامه طويلاً القدماء انفاسهم طويله في الجمله الجمله النحويه عندهم طويله يحترسوا كل هذا تابع ذلك لان لم نتعبد بتلاوته وحفظه والقيام باداء لفظه على النحو الذي انزل عليه وحراسته يعني لم نتعبد ايضا بحراسته من غير ان يبد من غير ان يغير او يبدل من غير ان يغير ويبدل الا لتكون الحجه قائمه على وجه الدهر تعرف في كل زمان ويتوصل اليها في كل اوان ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها الخلف عن السلف ويأثرها الثاني عن الأول فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه؟ لماذا؟ لأنك تد... أنت الآن النص عندك ثابت خلاص كي... الآن النص ثابت خلاص انتهى تقرأه تفهمه أو لا تفهمه النص ثابت كيف ستدرك أسراره؟ كيف ستكتشف إعجازه البياني؟ قال في صفحة الصفحة الثامنة في اخرها وكان محالا هؤلاء العلماء لا يتكلمون مجازفه هكذا قال وكان محالا ان يعرف كونه كذلك الا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب محال لا لا انسى لا محال عبد القاهر لك محال ان تقول سأدرك اعجاز القران انا ادرك اعجاز القران لكن لا احب الشعر كذاب إما أنك تكذب في بغضك الشعر لتصدق في أنك تدرك الإعجاز أو أنك تكذب في إدراكك الإعجاز لتصدق في أنك تكره الشعر نعم. قال فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا يعني حفظنا له هكذا إياه هكذا لهذا السبب فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه كان كمن رام أن ينسيناه يجعلنا تنسى جاء لك هكذا قال إنسى عمل لك سحر لتنسى القرآن شوف شيطانا سيقول لك عبد القهري يشيطن يشيطن من يكره الشعر هو شيطان أصلا شيطان لولا العذر بالجهل هو ما عذر بالجهل وإلا فلو لو لو ليس يجهل فهو شيطان فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه كان كمن رام أن ينسيناه جملة ويذهبه من قلوبنا دفعة فسواء, سواء فسواء من منعك الشيء الذي تنتزع منه الشاهد والدليل ومن منعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة والاطلاع على تلك الشهادة ولا فرق بين من أعدمك الدواء الذي تستشفي به من دائك وتستبقي به حشاشة نفسك يعني بقية نفسك وبين من أعدمك العلم بأن فيه شفاء وأن لك فيه استبقاء واحد انتهى صدك عن العلم به لذلك هو جاهل بماذا يوصف الصاد عن سبيل الله المبتغي إطفاء نور الله هو هذا مسلم لا ولذلك قال كان في معنى يعني هو في معنى الصد عن سبيل الله لجهله هذا هو ولا فرق إلى آخره يعني نحن سبحانه نقطع يميننا بشمالنا حينما نكره الشعر بل نقطع انا اقول نقطع الاعناق بشمالنا نقطع تقطع عنقك بشمالك اذا قلت الشعر وكرهت الشعر وكذا. كبار يكرهون الشعر، ليس كبار يكرهون الشعر؟ وبعضهم رجال شريعه. ضعاف الشريعه. والله العظيم ضعاف الشريعه واحلف احلف بالله من يكره الشعر ولا يمارسه ولا يمارس اللسان العرب والبيان ضعيف في فهم الشريعه، يا ربما يحفظ الشريعه. لا تغرنكم الهاله. ليس كل الهالات من نور الله يا إخوة بعضها من خلقة طبيعية بعضها لثياب بعضها لما قدم لك به من الـ 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 الأتباع والهالة التي صنعت لك الأخبار التي سبقتك زائد أمور هو تدرب عليها في الظهور بالحشمة أمام الناس يعني لكن عند العلم والسؤال اختراق يخترق واضح ضعيف في الأخير هناك مقدمات وهناك نتائج يج... يكره الش لا تسمي أحداً آه يكره الشعر يكره الشعر ضعيف في الشريعة انتهى يكره العربية ضعيف في الشريعة نعم مولانا الشيخ أبو موسى يقول نعم سمي هو الآن عالم الشعر فهو عالم طبعاً مولانا وهذه كلمة الشاطبي هو يقول لفضلت الإمام الشيخ محمد أبو موسى يقول من كان عالماً في, الف... في الشعر فهو عالم في الفقه ال... الشاطبي يقول من كان مبتدئا في العربية، مبتدئ في الشريعة، في الفقه. متوسطا في العربية، من كان متوسطا في العربية فهو متوسط في الشريعة. من كان مجتهدا في العربية فهو مجتهد في الشريعة، وكأنه يربط، يعني ليس شرطا أن يدخل في الفقه ويمارس، لكن كأنه يقول سيكون مهيأ لذلك، وإلا فلا بد من ممارسة الفقه نفسه والأصول شيء آخر يعني. يعني. هذا أه؟ بديهي صح؟ على مراتب دون مراتب، يعني هذا الذي قاله الشاطبي ليس بديهيا لأنه يخالفوا فيه والجويني في البرهان تعرفون أصول الجمهور في أصول الفقه أصول المتكلمين تقوم على ثلاث كتب على المستصفى للغزالي والمحصول للرازي والبرهان للجويني الجويني في البرهان يقول في الشعر نعم اللي مره الرابع انا الذي اعرفه المحصول للرازي الذي اعرفه يعني الكتبات التي تقوم عليها ماذا؟ ب... لكن ربما انت اعلم الله اعلم لانني حنفي لست جمهوريا انا فقيه الذي ذكرها يعني لا مقرر شيء وانا قالوا هذا يعني نعم حتى المحصول ليس المحصول مولانا متاكد مولانا لكن لا يشكل نبحثها آه لكن انا حنفي في الاخير <تصفيق> ربما انت تصيب في هذا آه ربما <تصفيق> ساق <ساكي. تصفيق> الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه في البرهان يقول آه يقول للعرب اسرار خلف الظواهر اللغويه لا يفهم بها النص لا يفهم النص الا بها في ممارسه كلام العرب يقول لابد بد ان تعيش كما وان تمارس انا لا اذكر النص بالضبط او ولا اذكر القريبه منه ايضا لان عهدي به بعيد لكن يقول ما معناه يعني يقول هناك أشياء خلف الظواهر وخلف الإعراب الواضح المباشر يقول وممارسة كلام العرب هي التي تخول لل... للدارس أن آ... تخول للغائس في كلام العرب أن يفهم الشريعة على وجهها أن يفهم مراد الله هناك و... وأظن سمى, كلمة... سمى أسرار أو كذا وأرجو من أحد من الإخوة ممن يشاهدون الآن أو ممن سيشاهد أن يعلق بتعليق على هذا يعني يكتب تعليقاً ويحيل فيه على الموضع في البرهان من البرهان للجويني انا لا اذكر لكن قراته من منذ سنين يعني نعم يقول فان قال منهم قائل انك قد اغفلت فيما رتبته انك قد اغفلت فيما رتبته فان لنا طريقا الى اعجاز القران غير ما قلته وهو علمنا بعجز العرب علمتم لماذا قدم بفضل العلم م? دي صفحه 9 مولانا سائل بحرج ليه؟ ليه بتسال بحرج؟ في ايه؟ فإن قال منهم قائل ظل تصل بي أول أمس شاب من بداية شنقيط وظل يصر على الإصرار عجيبًا أغلق وأتصل وأغلق وهو ويتصل فأحببته <تصفيق> فأجبته يعني وتكلمنا في 18 أو 17 يعني ويحب الشعر ويكتب الشعر وكذا وهترد يعني هترد <تصفيق> اين انت يا مولانا فان قال منهم قائل انك قد أغ... ليس الاصل ان يقولك تصر يعني احبك عشان تصر <يخوة> لا احد يفهم انك لما تصر لا انا بنزعج لكن انا كنت اعلم واعلم يعني انه شاب صغير ومن شنقيط فتوقعت يعني كان في مقدمات يا مولانا ليس الاصل ان تصر ورك وتصري <تصفيق> فإن قال منهم قائل إنك قد أغفلت فيما رتبت فإن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلته علمتم لماذا قدم بالعلم؟ لأن هذا الكلام الآن يقوله من يكتفون بالوقوع لا بالعلم كيف وقع وما سبب الوقوع وهو وقوع العجز يقول فإن قال منهم قائل إنك قد أغفلت فيما رتبت فإن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلته وهو علمنا بعجز العربي عن أن آه نحن علمنا بعجز العرب هل مهما وقع يا إخوة مهما وقع الخلاف في إعجاز القرآن بسببه يعني سبب هل هل يشكك أحد في أن العجز قد حصل يعني لو أنا لو, لو جاء منكم الآن خرج أخ أو أخت وقال أنا أقتنع أن الإعجاز بالصرف بحثت عشر سنين واقتنعت ان الاعجاز بالصرف. يتفق معنا في ان الاعجاز قد وقع. لا تنظر اليه الا انه يقول القران يتحدى. لم يتحدى وقع الاعجاز خلاص وقع الجميع يقول هذا، الاطفال يقولون هذا، الواقع التاريخ كله يقول هذا والكفار ينبغي ان يقولوا هذا. الذين يكفرون بالقران ينبغي ان يقولوا هذا. فالعجز عن القران وقع انتهى. فان قال منهم قائل إنك قد أغفلت فيما رتبت فإن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلته وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه ولأن الأمر كذلك ما قامت به الحجة على العجم قيامها على العرب إن أنت تتكلم في اللغة؟ طب وما حكم العجم؟ طيب ولان الامر كذلك ما قامت به الحجه على العجم قيامها على العرب واستوى الناس قاطبه فلم يخرج الجاهل فلم يخرج الجاهل بلسان العربي من ان يكون محجوجا بالقران يعني كيف تحاج الفارسي او من زمان ليس انت الان كيف تحاج الفارسي قبل الاسلام او قبل ان تصله الدعوه او قبل ان يتعلم العربيه وكذا كيف تحاج هذا الفارسي حتى بعد أن تعلم يعني الجميع في حكم العجم الآن فكيف تحاج هذا الفارسي أو هذا الرومي بلغته على إعجاز القرآن الذي هو إعجاز بالبلاغة والبيان كيف هذا الكلام أو هذا القضية أن, أن الناس قد جاءوا أن القرآن أن الحجة تقوم بعجز العرب وهذا يكفي صدر به الخطابي كتابه في إعجاز القرآن حتى يبحث على اريحيته يعني قدم بالامر في مشكله ما فيش مشكله جميل الله اليوم ده جميل انك بتعوضوني عن اللي الفاتت فاتت يعني <تصفيق> بيقولوا لحد تسعة يعني عن نفسي ما فيش مشكله المهم المهم فالامام الخطابي من قبل عبد القاهر بزمن حتى يبحث بأريحية وحتى لا يعلق عجز العرب عن القران بالوصول إلى الوجه الذي سيصل إليه بالبحث والتفتيش قال أما العجز فواقع وانتهى خلاص قال هذا في رسالته طبعا هذه رسال أنصح بها ثلاث رسائل في أجزاء القرآن هي رسالة عبد القاهر ووضع الشافية الموجودة معكم في الكتاب هنا ورسالة الخطابي ورسالة الرماني أول رسالة هي رسالة الخطابي لحظة آه يقول حين الموضع لحظة اه يقول هذا في الاولها سبحان الله قال ابو سليمان الخطابي قد اكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا وذهبوا فيه كل مذهب من القول وما وجدناهم بعد صدروا عن ري عن ري واضح وذلك لتعذر معرفه وجوه الاعجاز في القران ومعرفه الامر في الوقوف على كيفيته فاما ان يكون قد آه لحظة وكان معجزا في ممتنع. يقول والامر من اول قوله والامر بعدها بسطرين والامر في ذلك ابين من ان نحتاج الى ان ندل عليه باكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر من لدن عصر نزوله الى الزمان الراهن الذي نحن فيه واضح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بان ياتوا بسوره من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به يطالبهم به مدة عشرين سنة مظهرا لهم النكير زاريا على أديانهم مسفها آراءهم وأحلامهم حتى نابذوه ونصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعة الأرحام وذهبت الأموال ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة ولم يرتكبوا تلك الفواقر المبيرة ولم يكونوا تركوا السهل الدمث إلى آخره فيقول اه يقول بعد ان ذكر هذا يقول قلت وهذا من وجوه ما قيل فيه ابينها دلاله وايسرها مؤونة وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعه كيفيه وجه الاعجاز فيه يعني نص من اول كتابي فصل كتابي على انه على انهم عجزوا الان نبحث ونحن في سعه من امرنا ما الوجه الذي عجزوا به ولكن عبد القاهر يستنكر أن تكتفي بذلك وأن تقول هذا كافٍ خلاص انتهى هو يسلم لك بأنه حاصل واقع وأورد هذه الشبهة وهذا الحصول هذا الوقوع والحصول يصدق أو ينفع في حال الأعجمي الذي لن يكون التحدي بالقرآن بالنص باللغة واضح بالبلاغة لأن أصول اللغة عنده لست واضحة أصلا لا يعرف المبتذل منها حتى يعرف العالي فضلا عن المعجز واضح؟ فيقول يعني إذا قال قائد هذا قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر يعني هو يقول نعم وقعت وانتهى ما تتحدث عنه وقع في الماضي لكن كيف تكون باقيه الا ببقاء ادراكها كيف نسميه المعجزه الباقيه في شغلها استاذ احمد بس نصلي نكمل ولا نكمل ونصلي بعد كده لان انا مش برضه مش هيطول ما ينفعش تبقى المحاضره طويله جدا يعني خلاص تمام انا بس عشان نعوض اللي فاتت ناس افتكرتها مش كامله <تصفيق> قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر أتعرف له معنا غير ألا لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به يعني حينما تقول القرآن معجزة باقية لو أنك تقول المع... الإعجاز وقع في السابق مرة ويقع الآن بمجرد العلم بالوقوع في الماضي خلاص انتهى الموضوع إذا المعجزة وقعت هذه لا تقول فيها معجزة باقية هذه معجزة حدثت ومضت ومعنى أن يظل القرآن معجزة باقية أن تظل أدوات محاولة التحدي باقية وهي اللغة تقول نحن الآن لا أحد فينا يستطيع أن يفعل لأنه لا أحد فينا يبلغ أصلا أصحاب المعلقات حتى تقول يبلغ أصحاب حتى يبلغ القرآن نقول له هذا لأمور طارئة وإن دامت وإن طالت لكن تظل القدرة حاصلة في الإنسان ويظل قادنا على تحصيل اللغة ويظل يظل 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 اللسان موجودا وتظل قواعد اللغة موجودة ويظل إن كان التحصيل وتكوين الملكة مرة أخرى موجودا فهمتم هذا؟ فلم يحل بينك وبين الأمر في الحقيقة هذه أمور طارئة لم ينقطع الأمر نعم. طيب يعني مثلا ليست كانشقاق القمر حدثت وانتهت لا هي معجزة باقية وحتى تظل باقية لا حادثة في الماضي لا بد أن يبقى إمكان إثبات الإعجاز في كل وقت حتى وإن عشنا قدرا من الدهر وإن طال عشنا فيه عاجزين عن إدراك هذا لضعف منا لا لأن الله لم يخلق طبيعتنا قادرة على هذا قيل له، خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحاً معرضاً لكل من أراد العلم به وطلب الوصول إليه والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أراده أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحاً معرضاً لكل من أراد العلم به وطلب الوصول اليه، والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أراده، لمن أرادها، والعلم بها ممكنا لمن التمسه، فإذا كنت لا تشك في ألا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن، إلا أن الوصف الذي كان له معجزا قائم فيه أبدا، وأن الطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن، فانظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة الله تعالى. وآثرت فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة على وجودها وكان تقليد فيها أحب إليك والتعويل على علم غيرك آثر لديك ونحي الهوى عنك وراجع عقلك آه دائما مراجعة العقل لابد أن تكون في خلوة ودائما يلوح لي قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا هناك ما يسمى العاطفة الجمعية والعقل الجمعي حينما يحدث تهييج على شخص وكذا الناس يتأثرون وبعض وكذا أنت يهول لك الشيء طيب انفرد بنفسك أو كن أنت وشخص آخر كثير من الأمور التي وجدتها تحصل مع أشخاص يهيجون عليهم المجتمع وكذا وكذا فحينما أفكر في الأشياء أتخيل هذا في صديق لي كذا كذا عادي بسيط عادي لكن العقل الجمعي يضع نسبة كبيرة جدا من الحشد على الـ على الناس وكذا وكذا فاحذروا من هذا جدا لا مع وسائل التواصل والحشد وكذا هذه هذه مشكله كبيره جدا يقول لك وراجع عقلك نفسك هذا دائما انظر كان الكفار يهيجون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتاثر الجمع في هذا لذلك قل انما قل انما اعظكم بواحده شيء واحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى اثنين اثنين او واحد واحد ثم تتفكروا بس تفكر وحدك لتختلي أنت والأمر دون المؤثرات ونحن قوم عاطفيون نحن العاطفة عندنا تأكلنا تكون رأيك من العاطفة ترى نفسك تصطبغ برأي غيرك في التهيج الموضوع نفسه عادي نعم قال ونحي الهوى عنك وراجع عقلك واصدق نفسك يبل لك فحش الغلط فيما رأيته وقبح الخطأ في الذي توهمته سيقول عبد القار الفاظه شديده اين لغه البحث الاكاديمي والرسائل الشيك الجميله ويقول الباحث ويرى وربما ويغلب على ظنه <تصفيق> ونح الهوى عنك وراجع عقلك واصدق نفسك بين لك فحش الغلط فيما رايت وقبح الخطا فيما توهمت وهل رايت رايا اعجز واختيارا اقبح ممن كره ان تعرف حجه الله تعالى من الجهه التي اذا عرفت منها كانت انور وابهر واقوى واقهر واثر ان لا يقوى سلطانها على الشرك كل القوه ولا تعلو على الكفر كل العلو والله المستعان نعم ثم يقول فصل ايه مال افصل مش مهم يبقى شاهد الباقي في الكلاء فصلتم ده ده إجماع ولا إيه؟ خارت الهمم. <تصفيق> في الكلام يعني... ها؟ طيب. هو الميزة إن المحاضرة بكل حال مرفوعة، لان لا تأخذ وقتا في الرافع والكذا وال... هي مرفوعة. ها؟ طيب لا خلاص الاخوات صحيح شكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كذلك آه الاخوان في البث المباشر